0: Three, two, one, go! Cisodoczna. Cisodoczna. Cisodoczna.
1: Cisodoczna.
2: Cześć. Witam was serdecznie. Nazywam się Batoni i jestem dojrzałą kobietą, partnerką życiową, matką dobrą w stopniu wystarczającym, córką, przyjaciółką, wnuczką i ponoć, mam nadzieję, kimś wyrazistym. Od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo psychologią, psychoterapią i seksuologią. Jestem spełnionym praktykiem, dla którego człowiek to niezmiennie, nieustannie najbogatszy, najciekawszy konstrukt tejże planety, a może i poza nią. Mam swoje osobiste szczyty, ale i głębokie pęknięcia i zadry. Zawodowo od wielu lat staram się pomagać ludziom w ich drodze ku równowadze psychicznej. Nigdy nie przechodziłam koło szablonowej psychoterapii. Odkrywam się, nie kryję własnych potknięć, tych właśnie pęknięć. Najbrzydszych. Uważam, że to świadectwo siły i niesłabości. Nie każdemu się to spodoba, nie musi. Niech świat pozostanie najpiękniejszy w swojej różnorodności. Będzie zatem o emocjach i motywacjach, o przypływach i odpływach, o zatopionych miastach, które niegdyś błyszczały, a dziś zioną Czarnobylem, o demonach, sztormach, które wyrywają nas brutalnie z naszego bezpiecznego podłoża, ale i o złotych wybrzeżach, o ciążących nam najbardziej kamieniach, ale i o perłach, które istnieją, ale leżą głęboko. Będziemy wymiatać wygodny syf spod dywanu niewygodnym pytaniem. Nie zabraknie osobistych wędrówek, bo bywamy najlepszymi ekspertami przez doświadczenie. A jak? Dlaczego? Autorski podcast? Bo myślę, że mam sporo do powiedzenia, ale przede wszystkim do zapytania, zwłaszcza mojego współtworzącego ten projekt. Mariusza, macie Tak że zamieniacie z kimś dosłownie kilka liter i już wiecie, że oto ten właściwy, z którym właśnie chcecie wskoczyć w tą nieznaną, nową, głęboką wodę i płynąć. Może to mało bezpieczne, ale dosadne. Będziemy więc wspólnie podejmować próby poszukiwania tych odpowiedzi na trudne, najtrudniejsze, niewygodne pytania dotyczące zapewne meandrów ludzkiej psychiki, która potrafi być zawiła, zakręcona niczym przełęcz w stelwio. Serdecznie Was zapraszam wraz z Mariuszem do słuchania naszego autorskiego podcastu pod tytułem Cisza Nocna. Cisza Nocna, bo nagrywamy w nocy, wciągają nas te rozmowy i nierzadko, jakby w dwie sekundy, zostaje nas świt. Właśnie dziś, na nadszedł dzień mego debiutu podcastowego pod tytułem Cisza Nocna ale nie tylko mojego, bo będę tworzyć to słuchowisko z niebanalną osobowością, która należy do Mariusza, mojego podcastowego partnera, którą niebawem będziecie mieli przyjemność poznać, posłuchać. Właśnie dziś też tuż, ale to zupełnie tuż przed tym dziewiczym nagraniem tegoż odcinka dostrzegłam z mojego domowego tarasu podwójną tęczę. Co tu dużo mówić... Od dawna mówię, że to najlepszy znak, najpiękniejszy, jakby świat mi wprost mówił. Zrób to, a zrobię. Pierwszy odcinek nosi tytuł Zmień chodnik i tak naprawdę traktuje o zaburzeniach lękowych. Dlaczego taki tytuł? Posłuchajcie naszego podcastu, tego pierwszego odcinka, bo taki właśnie tytuł niemal wstrzelił się w nasz dialog, jaki tworzyliśmy nocą na temat nerwicy lękowej. Czyli wyszło naturalnie, spontanicznie, młodzieżowo na miły lęk życie nie tylko po to jest, by no właśnie, się bać egzystować w napięciu, niepokoju, spięciu, usztywnieniu które potrafi rozchulać się też do lęku napadowego, panicznego co o tym lęku? wszędobylski, który wwierca się w najmniejsze, najdrobniejsze szczeliny zwojów mózgowych Nikt jak on nie potrafi tak bezpardonowo i bezszczelnie z tym swoim impetem rozsadzać nasze żyły i tętnice. Bez zgody, bez zaproszenia. Hm. A może jednak zezwalamy na to i z stylem bycia, życia, tempem życia właśnie zapraszamy, a wręcz wołamy o lęk, o nerwicę lękową. Wołamy ją do siebie, zapraszamy. Mniej lub bardziej świadomie. Lęki są podstępne, przychodzą z opóźnieniem, z efektem tsunami, kiedy wręcz wydaje nam się, że najgorsze za nami, że pokonaliśmy jak jakiś długofalowy stres i problemy życiowe. Bierzemy ten głębszy oddech, łapimy moment wyciszenia i świst. Zaburzenia lękowe wyrywają nam podłogę z stóp. Czego możemy nie wiedzieć, że zatrważająca liczba osób na tym świecie doświadczyła, właśnie doświadcza w tym momencie nerwicy lęków, nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo mamy braci i sióstr. Jestem jedną z nich, podobnie jak Mariusz. Znasz to? No to mam tak samo jak ty. Lęki nie pieprzą się z racjonalnym myśleniem. Są irracjonalne, paradoksalne, raczej nieokiełznane. Klejący się do nas lęk. Jest więc doświadczeniem większości ludzi. Mam mnóstwo odcieni i cieni prowokuje do natychmiastowego, ekspresowego wyrzucania go z naszego ciała, umysłu, życia, codzienności. Jednocześnie zapominamy, że jesteśmy wszak zrodzeni z lęku. Jest nieodłączną częścią naszego życia. Lubi nami zamiatać, pomiatać, rządzić autorytarnie, absolutnie. Potrafi paraliżować jak nic nikt inny. Do tego somatyzować, zamrażać nas i skłaniać do najszybciej w naszym życiu ucieczki, ukrycia się, odcięcia, wbicia głowy w piasek. A może warto z nim stanąć twarzą w twarz? No i co wówczas? Ucieczka zdaje się ogromnie kusząca i wręcz wskazana. Ale ten stan to stan pułapki, stagnacji, nawet regresu. Myślę, chodź ze mną. I przyglądniemy się wspólnie, jak skurwielopada opada przemija, wygasa, znika, a może mówi nam coś istotnego. Może wkroczy w rolę sojusznika, tak, sojusznika, a nie największego wroga, przed którym tak usilnie uciekamy. Lęk potrafi rżnąć psychę do granic możliwości. Bardzo dobrze znam ten stan. A jednak warto przystanąć. Wytrwać w nim? No dobra, jak? znużyć się całkiem techniką małych kroków, stopniowo na swoje tempo, samodzielnie z kim? z kimś? czym jest Twój lęk? skąd nadciągnął? jaka jest jego geneza? jaki jest rdzeń? czy da się zupełnie i def definitywnie się z niego uwolnić, pokonać go? wygrać tą walkę o siebie? są to pytania, na którymi pochyla pochylę się wraz z Mariuszem właśnie w tym pierwszym odcinku podcastu Zmień chodnik Serdecznie zapraszam. No dalej, no dalej.
0: Cześć, Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak e...
1: stresuj, że się pojawiłeś?
0: Stres jest, także ja witam wszystkich. U nas jest jak na romskim weselu wszyscy milia widzieli. Hmm. Także od prawa do lewa: Czundra. panie i panowie, panie, panowie e... geje, lesbijki, osoby trans, osoby bi, whatever nawet ja osoby, które są za lub przeciw obecnej polityce. Wszyscy mniej widziane, bo wydaje mi się, że ma dotyczy y, wszystkich. A jeśli nie dotyczy wszystkich, to y, jakby na linii czasu będzie dotyczył wszystkich. Hmm. Także dziękuję za zaproszenie.
2: Ja Ci dziękuję, bo podcast chciałam tworzyć zawsze i to też ma być intro, ale to jest tak, że poznajesz kogoś i, i wiesz, że to jest to, że to jest ta nieznana woda, ta nieznana przygoda, do której chcesz wskoczyć Razem i płynąc. No tak,
0: to było takie kliknięcie od pierwszego razu jak się poznaliśmy to ja już od razu wiedziałem że trafiłem na, na, na dobrą wodę płynąc tą no,
2: Wzajemnie także ja też dziękuję. No i mamy pierwszy odcinek. Zmieniał się nam temat stanęło na lęku dlatego że e, mamy znamy e, będziemy mówić e, jesteśmy ekspertami przez własne doświadczenie. Moje pytanie pierwsze, tak naprawdę to jest jedyne pytanie, jakie dla mnie jest, które wracało do mnie i nie przygotowywałam jakiegoś dokładne, dokładnego szkieletu tej, tej rozmowy, bo wydaje mi się, że ono pójdzie własnym torem. Natomiast pierwsze moje pytanie jest, czy pamiętasz, Mariusz? Pierwszy z tym, kiedy cię to dorowało. Czy pamiętasz moment, w którym poczułeś że coś, jak to odbierałeś? Nie. Pierwsze pytanie jest, czy, kiedy? Czy pamiętasz moment, kiedy poczułeś, że coś ci po prostu wywala system, że nie wytrzymasz, że to jest lęk, że paraliżuje, właśnie może? Co
0: no, u mnie to był proces yy, przez długi czas mocno ignorowany przeze mnie, ponieważ wydawało mi się, że to a, no może to chwilowe zmęczenie, a może jestem przepracowany, a może chwilowo mam dosyć ludzi. A może mi po prostu przez chwilę nie po drodze jest z życiem i dlatego tak jest. Pierwsze jakieś takie delikatne objawy zacząłem mieć podczas jazdy samochodem. Mhm. i Wydawało mi się, że, że wszystkie możliwe trasy, które wcześniej pokonywałem bez problemu, no na obecną chwilę, czyli na ten moment, kiedy zaczął się problem, były dla mnie ogólnie ciężkie do pokonania. Spocone ręce, kierownica prawie wygięta, wzrok wytężony. Widzenie tunelowe, no i oczywiście w życiu do głowy mi nie przyszło, że to jest są pierwsze jakieś oznaki nerwicy lękowej i w ogóle zmagania się z lękami.
1: Mhm.
0: Potem przyszedł jakiś taki okres trochę wyciszenia w tym zakresie. No a potem z moją koleżanką urządziłem sobie wycieczkę do Aten. Naturalnie no, tam będę bardzo się cieszyłem, bo miałem się spotkać z koleżanką, która tam zamieszkała i. I dawno się nie widzieliśmy, więc to był taki jakby wyjazd, na który no, truchtałem nogami już od dawna. I wszystko było super, a ten mi się pierwszego dnia bardzo podobały. Ale gdzieś w tle w głowie już poleciałem tam z jakąś taką świadomością, że, że muszę się pilnować, muszę być uważny. Nie do końca jeszcze wiedziałem o co w tym wszystkim chodzi, ale muszę być ostrożny i muszę bardzo zwracać uwagę na to, co się ze mną dzieje. A że to był jeszcze okres w Atenach, kiedy było totalne wysycenie imigrantów, um, którzy wylegli na ulicę, spali na ulicach, spali w metrze. Um, powstały specjalne dzielnice w Atenach, w których ci uchodźcy mieszkali w strasznych warunkach. Um, no to jakoś ciekawość ludzka pociągnęła mnie w tym kierunku i postanowiliśmy pojechać metrem, żeby to zobaczyć, jak naprawdę to wygląda. I pamiętam wychodząc z metra, kiedy zobaczyłem obraz tych ludzi e, leżących na, na asfalcie, na chodniku e, pod drzewami lub też w, w, ostrym, w ostrej ekspozycji słońca, no w życiu mi do głowy nie przyszło, to będzie mój pierwszy ostry atak e, paniki. Mhm. I on przyszedł tak, przychodził stopniowo. Na początku czułem niepokój, e, a potem jak już uderzyło, to uderzyło tak solidnie, że e, no wydawało mi się, że w ścisłym centrum, Aten ten otacza mnie, mnie miliony osób, a ja umieram. Mhm. Odczucie było bliskie zgonu. Podejrzewam, że gdybym posiadał wtedy taką wiedzę, jaką posiadam teraz, no to na pewno by to się tak nie skończyło i nie, nie rozpędziłoby się do tak zawrotnego ataku. No, ale niestety wtedy taki, takiej wiedzy nie posiadałem. No, ku, ku mojemu smutkowi, niestety moi znajomi też do końca nie wiedzieli, jak na to zareagować, co jeszcze bardziej pogłębiło mój poziom lęku. Zostawili mnie na środku ulicy i po prostu poszli na zakupy. Mhm. Um, I pamiętam, to było najdłuższe 5 minut w moim życiu. Ja naprawdę byłem święcie przekonany, że um, no za chwileczkę tam po prostu stracę życie. To jest napad paniczny, zdecydowanie. I to był bardzo silny napad paniczny. I przyznam szczerze, bo z mojej wiedzy wiem, że masa ludzi ma różne objawy. którzy na przykład mają był w plecy bo nie mogą dychać. No u mnie to było na tyle charakterystyczne, że po prostu e, mnie się wydawało, że jestem bliski omdlenia. Na pewno dostałem za chwileczkę zawał serca albo udar. E, w najgorszym wypadku e, i przepotworna potrzeba ucieczki, mhm. a nie było ci uciekać. Mhm. Po pierwsze nie znałem miasta, po drugie każdy kolejny krok jaki mógłbym poczynić na terenie, na mapie tego miasta wywoływał u mnie jeszcze większy lęk.
1: Mhm.
0: Więc no było to straszne przeżycie i naprawdę mocno wyryło się w mojej, w mojej pamięci. Notabene ono mnie zamurowało potem w łóżku w Atenach na parę dni. Moi znajomi w tym czasie zwiedzali, a ja po prostu zostałem w mieszkaniu licząc na to, że po prostu mi przejdzie. Ale zostałem sam. Zostałem sam. Hmm.
2: Bardzo, dwa, bardzo ważne dwie rzeczy dla mnie yy, to jest to, jak zareagowali ludzie i to będziemy do tego wracać. Ta samotność wśród masy ludzi, tak naprawdę, wśród niestety też swoich przyjaciół. Myślę, że to też jest bardzo istotne i wiedza to też jest pewnie do dalszej rozmowy, ale to jest pierwsze, na co ja zwracam uwagę. Yy... Jak dużą wiedzę dzisiaj posiadasz dzięki temu na ten temat, że coś jest najgorszego, staje się twoim największym sojusznikiem. Ludzie w to nie wierzą, do tego będę wracać. I my mamy tutaj zaburzenie lękowe, somatyzacyjne, utrata, utrata jakby kontroli nad własnym ciałem, utrata w ogóle kontroli, co jest bardzo charakterystyczne. Ja od siebie dodam, że y, latami mierzyłam się z fobią społeczną, erytrofobią. U mnie za zaczęło się na lekcji historii, mam 19 lat. To jak Bordowa byłam i do dziś pamiętam kolegę Marcina, który obrócił się do mnie i powiedział ja pierdolę, jesteś Bordowa, co ci się stało? I wtedy wiedziałam, że siebie bałam w błędne koło. Trwało to prawie 9 lat. Także ja, y, mój pierwszy epizod mam taki, y, bardziej społeczny, że ludzie widzą, co powiedzą wyizolowało mnie to ze szkoły, z kontaktów i niestety byłam w związku, który gdzieś też było to na rękę mojemu, byłemu partnerowi, który lubią mnie też izolować, więc wylądowałam. Ty mówisz o ucieczce, ja się też schowałam przed światem. Czyli taka to, co powiedziałam w intro, nie? że, że, że zamrożenie ucieczka, a tak naprawdę wszyscy
0: mówią zmierz się z tym, wejdź w to. Ale ja myślę, że to co spaja wszystkich lękowców, to jest właśnie, chyba to jest naprawdę cecha wspólna, chociaż musimy się mylić ale przynajmniej z własnego doświadczenia wiem, że cechą wspólną lękowców jest naprawdę chęć ucieczki, chęć ukrycia się, chęć odcięcia się od świata, mm, bardzo często chęć nawet nie wstawania z łóżka. E, Najlepiej, no żeby pokój był zasłonięty, nie dochodziło światło i niektórzy by pomyśleli, że ojej, no może masz depresję. Owszem, często ja podejrzewam u siebie, nie... że mm, u mnie by... przygoda z lękami to jest efekt y, niezauważonej i nieleczonej depresji. Hmm, zaiste pewnie taką mi posiadałem, tylko ja to po prostu zwyczajnie ignorowałem. Byłem tego typu człowiekiem, że, że wydawało mi się, że nie ma na mnie mocnych. I, a, i no to był kolejny jakiś, kolejny jakiś dodatek do mojego życia, który jakby nie poświęcałem mu zbyt wiele uwagi. No i taka jest właśnie cena tego. Um, I tak samo wydaje mi się, że wszystkich lenkowców spaja jeden fakt, że zazwyczaj to dopada osobę, które po prostu uh, gdzieś w pędzie życia przestały poświęcać sobie czas,
1: mhm.
0: rozumieć siebie, rozmawiać ze sobą. Za wszelką cenę, ja na pewno byłem taką osobą, za wszelką cenę starałem się być bratem lub siostrą ksero kogoś innego, wyglądać jak ktoś inny, wpisać się w towarzystwo, niekoniecznie do mnie pasujące. Mhm. Może i wykonywać pracę, która nie do końca pasuje do mnie. Ogólnie to było wieczne powielanie schematów, które ktoś mi sprzedał. I ja dopiero teraz z punktu widzenia, no tak długiego czasu, bo z chorobą walczę ponad 4 lata, całkiem niedawno do mnie dotarło, że, że chyba nie warto tego nazywać chorobą. W jakim, w jakim stopniu jest to błogosławieństwo, bo y, dzięki temu przypadkowi ja zrozumiałem, że hello, czas najwyższy zająć się sobą, to jest po pierwsze. Mhm. Po drugie, y, czas być bardziej wyrozumiałym w stosunku do siebie, to po drugie. Po trzecie, czas bardziej przyglądać się w sobie i sposobu reagowania siebie, samego siebie, na siebie i na innych. No i przede wszystkim zaprzestanie powielania schematów, które ktoś mi sprzedał. Bo zawsze było tak, że ja szukałem porad u innych i próbowałem je implementować do własnego życia, ale to finalnie nie było wytworzone przeze mnie, tak? Czyli to w żaden sposób nie mogło funkcjonować ze mną. To był schemat zapożyczony. Mhm. Więc dla mnie w jakiś sposób ta choroba na pewno była zbawieniem, chociaż przypuszczam, że osoby, które nas teraz słuchają, pewnie pukają się w głowę, tak. o czym nie gadamy. Ale wierzcie mi, że przyjdzie taki moment, w którym przestaniecie walczyć z tą chorobą, a raczej sobie podacie ręce, choćby na zgodę. I nie zawsze, to będzie jak w małżeństwie, że czasami mhm. będzie zgoda, czasami będzie awantura. No ale jest to całkiem interesująca podróż. Mm, przynajmniej jest, ja tak teraz mogę powiedzieć.
2: A jest to akceptacja, to, to co teraz powiedziałeś, czy, czy coś innego jednak?
0: Ja myślę, że akceptacja to jest proces. To nie ma czegoś takiego, że przychodzi nagle jeden moment i, i już akceptuje siebie, akceptuje świat wokół. Nie, nie istnieje coś takiego, przynajmniej w moim pojęciu nie istnieje coś takiego, a wydaje mi się, że mam dosyć mocny zmysł obserwacyjny, jeśli idzie o ludzi. I Czasami nawet uważam, że doskonale potrafię rozszyfrować inne osoby, a zawsze miałem problem z rozszyfrowaniem siebie. Mm -hmm. Ale naprawdę uważam, że akceptacja to jest proces. Tego nie można w żaden sposób przyspieszyć, nie można tuptać nogami. I gdzieś po drodze będzie masa porażek. Ja tak naprawdę od momentu jak zachorowałem, to proces akceptacji no zaczął się chyba gdzieś dopiero w trzecim roku choroby. On mi też pomógł w, w tym, żeby bardziej się sobie przyjąć przyjrzeć, przepraszam, żeby się zdecydować w końcu na terapię, przed którą się broniłem latami, a wiedziałem gdzieś w podtekście w tle głowie, wiedziałem, że, że to jest dla mnie jedyna droga i że muszę się z tym zmierzyć, ale no moje ego oczywiście pokazało mi środkowy palec i powiedział zwyczajnie spierdalaj, nie ty tutaj będziesz rządził. Także no, akceptacja, ja myślę, że chyba całe, całe życie mamy na to, żeby siebie akceptować. A z prostej przyczyny, dlatego że jesteśmy istotami zmiennymi. I to, że ja dzisiaj podoba mi się kolor biały, to nie znaczy, że jutro będzie mi się podobał i, i muszę ten fakt zaakceptować. Tak samo, że dzisiaj chcę być w związku, to nie znaczy, że jutro będę chciał z nim być i czy mam się za to kajać w połubie. No nie, muszę ten fakt zaakceptować. Więc akceptacja jest dla mnie procesem.
2: To jest bardzo realne, to jest bardzo realne i biję tutaj to zdanie, które który się słyszy często tak naprawdę zaakceptuj coś, czego nienawidzisz, bo, bo to też jest prawda, że akceptacja pomaga, tylko nie mów się o tym, co ty przed chwilą powiedziałeś, chyba o tym procesie, że to trwa i że to może trwać i że spoko jest też cieszyć się tym progresem, czasami krokami w tył, ale jednak potem są te milowe, te istotne przełomowe do przodu i to akceptacja, takie mówienie o tej akceptacji, po prostu dla akceptacji jest demotywujące, tak jak to ja to przeczytałam gdzieś ostatnio właśnie, że praca z lękiem ma polegać na zanurzeniu się w lęku, nie robiąc nic. I wyobraziłam sobie ciebie w Atenach, czy kilka dni jak wróciłeś do Polski, że przychodzisz do terapeuty, czy do kogoś, czy czytasz książkę i postanawiasz to zrobić, czy rozmawiasz. Kto się zna, albo masz z nim do relacji i on ci mówi zostaw i ciśnij, ciśnij. Ja się no ja się z tym nie zgadzam. I tutaj, tutaj są właśnie też te pytania, czy zanurzyć się, czy stopniowo, czy na swoje tempo, bo każdy jest inny, nie? I nie wiem, czy to jest dobre, że po prostu od razu wchodzi się, wiesz, z buta i tak strasznie, usilnie walczy z tym lękiem na zasadzie wytrzymywania go, uwaga, nie robiąc nic, czyli w dowiadywaniu się, że ten czarny scenariusz, że tam się nic nie stanie, czyli nie umarłbym w tym Atenach, nie, nie upadłbym na ziemię, w samochodem dojadę, nic mi się nie stanie za tą kierownicą. Dla mnie to jest też proces, nie? I tutaj, tutaj to, jest, to jest dla mnie też, też istotne, bo ty powiedziałeś, o, tutaj ważne też o tym schemacie zapożyczonym, rozszyfrowywaniu siebie. No ale właśnie to jest etapy, nie? To jest chyba też proces, w sensie, że nie da się... Dobra, wydarzyło się, mam napad, idę na terapię, wszystko wiem, jadę z koksem,
0: od A do Z, sesja 1.23, e, wyleczony. Wiesz co, powiem szczerze, ja nie wierzę w coś takiego jak uniwersalna akceptacja na wszystko dookoła. Mhm. I u mnie funkcjonuje to w ten sposób, że mam osobną akceptację na samego siebie. Osobną akceptację mam na ludzi, którzy otaczają mnie dookoła. I tak samo mam osobną akceptację na moją nerwicę lękową. I w ogóle stany jakieś takie lękowe, depresyjne, zwał to jak zwał. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w przypadku akceptacji, jeśli dzieło lęki, ja zauważyłem, że to rządzi się całkowicie innym systemem. To znaczy ja tutaj wyczuwam nieustającą gradację. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest, tak jak, to jest też tak jak w związku. Możesz pewne rzeczy akceptować, ale przychodzi moment, w którym miara się przelewa i, i, i to cię zmusza do działania. I tak mhm. też było w przypadku mojej nerwicy lękowej, że ja dostałem tak strasznie w dupę. Wydawało mi się, że oczywiście nerwicę mogę wyleczyć tylko i wyłącznie lekami. Pójdę do lekarza, dostanę pigułeczki. Mhm. Weź pigułkę codziennie i w tym momencie do pół roku będzie zajebiście. No niestety nie było. Była to nieustoi, nieustająca sinusoida. I raz było lepiej, raz było gorzej. I myślę, że to co mnie najbardziej wykończyło bo mówiąc szczerze, do lęków w jakiś sposób można przywyknąć, to znaczy do ich obecności, do tej świadomości, że one dziś zawsze za twoimi plecami są. Natomiast wydaje mi się, że człowiek, który pragnie naprawdę żyć i, zawsze, i wcześniej żył pełną parą, nigdy nie przywyknie do tego, do tej sinusoidy, zmienności nastrojów. To znaczy od radości do lęku, od lęku do smutku i tej wiecznej ustawki. I to przynajmniej u mnie to był punkt zapalny, który spowodował, że... Ja zrozumiałem, że jeśli sam sobie nie pomogę i nie pójdę na terapię to ta Ida będzie trwać to raz i dwa będzie miała niestety tendencję zniżkową, czyli ta jakby częstotliwość tych, tych zmian nastrojów będzie już tak częsta, że ja zwyczajnie pozostaję mi dwie opcje. Albo sobie palnąć w łeb, no, albo oszaleć jeszcze bardziej. Mhm. Ani jedna, ani druga opcja mi absolutnie nie pasowała. Dlatego uważam, że istotnym jest rozgraniczenie sposobu akceptacji um, w stosunku do samego siebie, bo dla mnie akceptacja to jest taka uh, lajtowa wersja uh, miłości do samego siebie. Akceptuje siebie z wadami i zaletami. I, uh, i oczywiście to też znowu jest proces. Natomiast w przypadku um, podawania sobie ręki z nerwicą lękową, to wydaje mi się, że naprawdę sporo musi się przelać um, łez, potu i krwi. Um, zanim człowiek naprawdę zdecyduje się, żeby sięgnąć po pomoc, gdzieś dalej, oprócz na przykład tabletek. Owszem, przypuszczam, że jest masa osób takich na świecie i pewnie wśród osób, które nas słuchają, że one, że tak powiem, po pierwszym ataku e, lękowym lądują od razu u psychologa albo może u psychiatry. No ja do takich osób... E, dokładnie, ja do takich osób nie należałem z prostej przyczyny, bo miałem bardzo twardy charaktery, byłem zawsze osobą przebojową, zawsze lubiłem, jak było po mojemu e, i dla mnie okazywanie słabości to tylko i wyłącznie przed samym sobą, ale na pewno nie przed światem zewnętrznym. Mhm. Dlatego ta choroba była dla mnie takim zaskoczeniem. Ale mogę finalnie powiedzieć i może to zabrzmi co najmniej dziwnie, że teraz po tych ponad 4 latach, mimo wszystko, jakby to szalenie nie brzmiało, mimo wszystko jestem za nią wdzięczna, bo to była jedyna metoda, która mogła sprawić, że ja się w końcu zatrzymam że w końcu przestanę zajmować się innymi, że w końcu zacznę zajmować się sobą, mm. że w końcu przestanę zakłócać wszystkie swoje myśli poprzez otaczanie się ludźmi, ładowanie się ze związku w związek, szukanie sobie przyjaciół, um,
2: Wszystko to, jakieś takie mechanizmy obronne.
0: Tak. Zagłuszaczy w moim życiu było od cholery. Mm.
2: Też by Więc
0: tak, e, tak. Zatem, Wiesz, wydaje mi się, że bardzo głęboko w to wierzę. Wreszcie nawet mi się nie wydaje, jestem o tym przekonany. Eee, nie wiem, czy zauważyłaś taki bardzo typowy schemat. W sytuacji, w której człowiek sobie nie radzi sam ze sobą i z życiem, zazwyczaj życie bierze za ciebie sprawę w swoje ręce i albo ci zsyła chorobę typu cielesną, albo ci zsyła chorobę e, psychiczną. E, ja znam masę przykładów, nawet w rodzinie miałem takie, że osoby, które na przykład przeszły raka, były bardzo pospolitymi jednostkami, ale gdzieś tam po drodze skrzywionymi nagle przychodziła choroba na przykład nowotworowa i ona po prostu wykręcała im życie do góry nogami, tworząc z nich całkowicie nową osobę, ponieważ I poziom ich skupienia na samym sobie przez to, że zachorowali był tak wielki, że oni w końcu mogą powiedzieć tak, znam siebie od A do Z.
2: I to jest paradoks, prawda? I to jest paradoks. Y tak. To jest paradoks, który a propos tego tempa jest bardzo trudno włożyć komuś od razu do głowy. Ona chyba, ta osoba musi zaufać, no to, to, tutaj można powiedzieć o terapeucie, można powiedzieć o osobie zaufanej, która mówi, że to, to może być coś, co dodać ci. Pamiętam, jak kiedyś mężczyzna taki powiedział, że mi to kiedyś doda bardzo dużo siły i odwagi. I, i, I to jest ciężko w to uwierzyć w tym momencie, a ten dajmy na to i tego, jak to potem dociera do ciebie. Bo nawet jak ktoś od razu idzie też na tą terapię, to tak naprawdę ten moment zmierzenia się z tym, i co się odgrywa, że to potrwa, że to jest proces, to też demotywuje, to jest druga sprawa. Niestety natomiast, tak. No, natomiast i bardzo dużo chciałoby różdżki. Tutaj mamy też farmakoterapię, do której wrócimy jeszcze, bo ona ma swoje plusy. Ty powiedziałaś bardzo dobrze, opieranie się tylko na farmakoterapii jest niekonstruktywne do końca w tej w walce z nerwicą lękową, ale wrócimy do tego. Też będę miała pytanie właśnie, właśnie jak, to, jak ty to widzisz, jak ja to widzę, się wypowiem. Natomiast powiedziałeś tutaj bardzo, fajne, bardzo fajną, bardzo ciekawą rzecz o tej paradoksie tej nerwicy, tego, tych zaburzeń, tych demonów, zaburzeń lękowych, że, że one tak naprawdę powodują, tak jak rak, zmianę Zmianę totalną w życiu i paradoksalnie, 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 wywrotowo rozpierdalają system i są i, i mają, przynoszą coś pozytywnego. Przynoszą coś pozytywnego. Eee, trzeba tutaj wiary. Trzeba tutaj wiary, jakieś wytrwałość, żeby się w tym nie zatrzymywać, bo to nie jest proste, to, ma, to są etapy, ale tak jest. Przypomina mi się ten serial, o której ci powiedziałam dzisiaj, ten francuski, który scenariusz dla mnie męczący, muzyka super. Ale tam było coś takiego, że kobieta tam zachorowała na raka. i tu Przenieśmy to do lęków, że, że to co ty przedtem powiedziałeś. Widzisz, to jest, to jest też fajne. Ona tam dostała y, diagnoz, diagnozę raka, y, najbardziej przybojowa bohaterka. I ona, ona właśnie, wiesz, szok, niedowierzanie, to są też etapy, etapy jakby żałoby po swoim życiu. E, pogodzenia się z tym, no i ona siedzi ze swoim najlepszym przyjacielem i on jej mówi właśnie takie zdanie, mmm, Ona to wypowiada na głos, mam raka. Tutaj też jest bardzo istotna a propos tych ludzi, o których ty mówiłeś, że ich zabrakło akurat w panicznym napadzie, ale o nich też zapytam, jak to się zmieniali ci ludzie wokół ciebie. Wracam do tej dziewczyny z serialu Ech. No mam nawet gadała z przyjacielem, które, od którego się odsunęła właśnie i to jest to, co ty mówisz na początku, że powróciła do osób, które były wcześniej akurat w jej życiu, kogoś, kogo odrzuciła, ktoś, kto nie pasował do jej tam tego życia imprezowego, takiego, takiego odwracacza uwagi ty to nazwałeś i on z nią siedzi na takich schodach i mówi Masz raka. ona tak, mam raka. Co od ważnego zrobiła też, to, to co też będziemy mówić, ona powiedziała o tym. zaczęła mówić o tym ludziom, przyjaciołom akurat, czyli ludziom wartościowym. Ludziom, którzy się też zmieniają przez nerwicę wokół nas. I to jest weryfikacja z automatu. Też jakaś samotność na początku i ona z nim siedzi i mówi o tym raku. Dajmy na to, że mu mówi. Tak samo mogłam powiedzieć, mam nerwicę, nie mogę wyjść z domu, paraliżuje mi kręgosłup, mam czerwoną twarz. Wydaje mi się, że umieram, on na nią patrzy i mówi to rak ma ciebie. I, I on ma przejebane. <laughs> e, wiesz, i tutaj tak samo, nie? E, to rak ma, ona się Charlotte się nazywa, to rak ma Charlotte. E, I Charlotte ma raka i szczerze powiedzmy, jeszcze to nas poczuje, nie? No... Wydaje
0: mi się, że najistotniejszym, przynajmniej w moim wypadku, ja dziękuję losowi za to, że chyba był jakiś taki pierwiastek we mnie, że od momentu jak zachorowałem, ja nigdy nie miałem problemu z mówieniem o tym, że choruję na nerwicę lękową.
2: I właśnie tutaj jest moje pytanie, czy to jest ważne, bo bardzo dużo ludzi ma straszne opory przed powiedzeniem w tym swoim środowisku. Czy to jest weryfikacja? Rodzina, przyjaciele, środowisko zawodowe. U ciebie to jest wiem, że przemieszane, że ty gdzieś pracujesz rodzinnie, ale gdzieś rodzina przewija się z pracą zawodową. Natomiast to są różne środowiska, nie? czyli środowisko zawodowe, rodzina, przyjaciele. Mówimy też o tych przyjaciołach, którzy byli wtedy, kiedy było super i byłeś właśnie nie było trudu, byłeś na nich skoncentrowany. Czy warto mówić ludziom o tym, że coś mnie rozwaliło, że się nie mogę pozbierać i nie udawać na zasadzie, a głowa mnie boli, a źle się czuję, wycofywać, nie tłumaczyć, czy właśnie powiedzieć, mam nerwicę lękową i czy to zajmuje czas?
0: Czy Wiesz bardzo... co? Wydaje mi się, że u mnie to w ogóle w bardzo egoistyczny sposób nastąpiło. Dlatego, że tak naprawdę ja od samego początku to nie robiłem dla innych, tylko robiłem to dla siebie, ponieważ wymyśliłem sobie taką teorię w głowie, że jeśli ja zacznę o tym mówić, to będzie dla mnie to już forma terapii. Prawda. To znaczy, że to już jest pierwszy krok do tego, żeby no zaakceptować tego pasażera na gapę, który się przypierdolił po prostu zwyczajnie do mnie. No i w moim przypadku zamieszkał właśnie głównie na szyi na, i na plecach i tam go głównie odczuwałem. A dwa, owszem, uważam, że warto mówić, jeśli idzie o kwestie społeczne, uważam, że warto mówić. I to nie jest dlatego, żeby uświadamiać ludzi, bo owszem, to ma też taki cel. Ale w moim wypadku to było doskonałe sito na ludzi, którzy mnie otaczali. Ponieważ bardzo szybko się okazało, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Kto trzyma za mnie kciuki, a kto nie. Komu się wydaje, że ja jak zwykle przesadzam albo panikuję. Oczywiście zresztą w naszym społeczeństwie istnieje jakaś paranoja słowna. Często używamy powiedzeń do kogoś, a nie panikuj, dlaczego panikujesz, a nie przesadzaj. Naprawdę, hmm. ludzie, zastanówcie się, zanim wypowiecie te słowa, bo czasami możecie trafić na osobę, która faktycznie mierzy się z atakami paniki, Zabija. z atakami lękowymi Zabija. i to po prostu podcina ludziom skrzydła. Ja z własnego punktu widzenia i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć i namawiam każdego do tego, jeśli tylko zauważył u siebie jakiekolwiek objawy e, lękowe, mówić o tym, mówić, jeszcze raz mówić. Po pierwsze, y, dlatego żeby zacząć siebie samego ter terapeutyzować, bo to jest pierwszy, pierwszy krok do akceptacji. Tak. A po drugie, żeby odsiać od siebie ludzi, którzy was będą, będą ciągnąć na dół.
1: Tak I jest.
0: wam zwyczajnie nie pomogą. Tak a jest. tylko was zdołują, a tak. przez doła będziecie popadać jeszcze większe lęki. Będziecie się czuć bardziej odizolowani. Uwamy. Tak, ja, ja tą całą procedurę przeżyłem i nie ukrywam, że wiele wieczorów sporo łez też wylałem, bo wydawało mi się, że osoby, na które, na które mogę liczyć, nagle się okazało, że jednak nie mogę liczyć. Ja, a najbardziej, co mnie wkurwiało w ich postawie, to właśnie no moje ulubione słowo z naszych terapii, to umniejszanie. Znaczy, nie przesadzaj, nie panikuj, a najlepiej to się napi, to ci przejdzie, a powinieneś wyjść do ludzi, to ci przejdzie. Polecali mi wszystkie tanie rozwiązania, które były jak, jak iskra zapalniczki przy karnistrze z benzyną. więc Absolutnie rozumiem fakt, że osoby zewnątrz, osoba, która nigdy przez to nie przeszła, nigdy nie zrozumie osoby, która choruje na nerwicę lękową. Już zawsze mi się wydawało, że nerwica to jest wtedy, kiedy trzęsą ci się ręce i jesteś poddenerwowany. No jakże bardzo się myliłem. Także no, słowa tutaj mają kolosalne znaczenie, a żeby zaznaczyć ważność słów, przytoczę wam tylko jedną opowieść z mojego własnego życia. Jak ja sobie sam na własne łuczenie zaprosiłem tą chorobę do życia, i to myślę, że bardziej uwierzą w to osoby, które są jakieś bardziej uduchowione, albo może i wierzące. Któregoś dnia tak bardzo sobie nie mogłem ze sobą dać rady, że w nocy przed zaśnięciem powiedziałem, Boże, ty chyba musisz na mnie zesłać chorobę, ale to taką straszną chorobę, żebym ja w końcu się ogarnął. Hmm. Nie musiałem długo czekać, zaledwie dwa miesiące. Dostałem hmm. full pakiet, który mi towarzyszy 4 lata. Ta podróż wygląda różnie, na szczęście teraz jest już to bardziej podróż taka, no, powiedzmy pokojowa, e, i mam nadzieję, że będzie coraz bardziej pokojowa. Natomiast naprawdę uważajcie na to, co mówicie, bo e, słowa często przerażają się w, w energię, która sprawia, że rzeczy się dzieją. No takie życzenie, tak naprawdę. Tak. Tak. Mm -hmm. mm.
2: Tak. Jest
0: coś, jest coś w tym, jest
2: coś w tym. Yy... Czasami też właśnie to jest to, że ciało nas zatrzymuje, bo głowa gdzieś dalej pędzi, nie, a, a ciało zaczyna mówić dość tu i o somatyzacjach akurat. Dokładnie. Ale ważne, że, ważne to powiedzieć umniejszenie jest to hasło po prostu mega ważne, przewodnie, tak naprawdę w terapii, jeżeli chodzi o nerwicę lękową. W tym umniejszeniem to jest tak, że tej nerwicy też nie widać. Czy ja miałam czerwone plamy, czy ty miałeś na przykład objaw, że usztywniał ci się kręgosłup w taki sposób, że ci się wydawało, że po prostu stracisz też panowanie nad własnym ciałem. Na przykład jedąc autem, to bardzo często y, rozmawiam o tym z ludźmi i wiem, że mają takie objawy, czy właśnie kardio, czy kręgosłup, czy żołądek, czy to są cera, skóra, to akurat ja. I widzisz, ja też mówię cera, skóra, ja słyszałam... <grym> masz urocze rumieńce, a ja czułam, bym ktoś żelazo do gęby przykładał, spocenie totalne lało się ze mnie i tak naprawdę odcinało mnie to od rzeczy, które chciałam robić w życiu, bo zachęcała ucieczka, prawda? Dokładnie. Umniejszenie, umniejszenie...
0: umniejszenie. Ale jeśli mogę ci przerwać, tak. uważam, że jedna podstawowa i najważniejsza rzecz i uważam, że jeśli każdy z osób chorujących zrobi to szybciej i zda sobie z tego sprawę, tym łatwiej mu będzie wyjść z tej choroby, bo ja... Tak. Ja, ja tego się nauczyłem. Um, przestańcie um, korzystać z tego, żeby ktoś um, uzasadniał jakość waszej choroby. To wy musicie nazwać tą chorobę, to wy musicie określić jej stan od A do Z. Nie posiłkujcie się, nie mówię tutaj o wizytach u psychologa, bo to jest całkowicie inna bajka, mierzymy się w tym momencie, w kontaktach z psychologiem mierzymy się z profesjonalistą. Natomiast m, jeśli posiłkujemy się e, opiniami osób z zewnątrz, typu rodziną, przyjaciółmi, e, m, mężem, żoną itd., uważam, że to jest droga do zatracenia. Dlatego, że to jest znowu powielanie pewnych schematów. E, to po pierwsze nie jest nasze, to nie jest nasza energia. To ja wiem w 100 jak się czuję. Ja wiem, jakie mam objawy i tylko ja mogę coś na ten temat powiedzieć. Więc szukanie takiego, m, takiego potwierdzenia, że tak, ty jesteś chory albo nie, ty nie jesteś chory.
1: Mhm.
0: Ja bym tego bardzo unikał i z własnego doświadczenia namawiam wszystkich, żeby tego nie robić, bo ja właśnie szukałem potwierdzenia w ludziach, m, zdiagnozowania w ludziach, żeby ktoś mi powiedział, że nie, ty nie jesteś chory. To jest na pewno przejściowe, e, powinieneś pojechać na wakacje, wypocznij w końcu, pracuj mniej. Poszukaj sobie um, lepszych znajomych, zmień środowiska, może wyjeźdź za granicę, mhm. ale to są wszystko porady z zewnątrz, mhm. które w żaden sposób nie przekładają się na moją kartkę papieru. To, nie, to, nie jest, to, nie, to są dwie różne opowieści, ja piszę całkowicie inną opowieść, oni piszą całkowicie inną opowieść i nawet jeśli mają dobre intencje, a ja od tego typu wartościowania trzymałbym się jednak z daleka. Mhm. Od tego jest raczej psycholog, a lub jakiś przewodnik na przykład duchowy nie mówi tutaj brąży o, o księdzu. Ale są, oczywiście też przewodnicy duchowi. Ja też taką osobę mam w swoim życiu, która energetycznie mhm. i duchowo bardzo mi po prostu pomogła. Mhm.
2: Ale, Mariusz, czujesz wtedy, rozmawiając z tą osobą, że ona po prostu ciągnie cię do góry, że uważnia.
0: Tak, tak. Mhm. Tak, mm. dlatego, że ona nie ocenia, po pierwsze mnie nie oceniała, mm, absolutnie nie, absolutnie nie byłem stawiany po prostu pod ścianą i, i mm, nie czułem się jak na rozmowie o pracę, mm -hmm. to było prawdziwe, to było bardzo empatyczne. Zresztą wydaje mi się, że właśnie szczególnie przewodnicy duchowi mają w sobie coś takiego, że widzą coś więcej poza skalę koloru na zasadzie biały, czarny. Tam się pojawia masa odcieni szarości, masa odcieni innych kolorów. I mnie to wtedy dało naprawdę bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. I tak naprawdę wydaje mi się, że w tym najgorszym okresie, kiedy jeszcze właśnie nie korzystałem z terapii, to to była jedyna osoba, która mi naprawdę szczerze pomogła. Także skorzystając z okazji, i ręko bardzo Cię pozdrawiam, jeśli będziesz miał okazję tego słuchać, bo naprawdę to jest osoba, która uratowała mi życie to i to ty... nie było tak, że ona mnie głaskała. Było bardzo często tak, że leciały kurwy w moim kierunku i, i była złość. Mhm. Um, wiele razy przerabialiśmy jeden i ten sam temat i podziwiam ją, że miała dla mnie cierpliwość.
2: Bo to jest uważnienie. Właśnie, a nie umniejszenie, nawet jak są duże emocje. Powiedz mi jeszcze tylko kim jest Irena tak ogólnie, bo ty mówisz o przewodniku duchowym. Kto to jest?
0: No Irena jest wspaniałą kobietą, wspaniałym człowiekiem też po przejściach. Mm -hmm. bardzo ważną osobą w moim życiu, chociaż teraz mamy dużo mniejszy kontakt ze sobą, ale ja wciąż po prostu wiem, że ona jest i ona wie, że też może na mnie liczyć. To jest osoba, która po prostu odkryła w sobie takie umiejętności, że wyczuwa energetykę drugiego człowieka, wyczuwa poczepienia energetyczne i tak dalej. Ja rozumiem, że to co mówię dla wielu osób może stanowić jakieś kompletne szalataństwo. Ja kiedyś też byłem bardzo sceptyczny, ale dla mnie liczą się efekty końcowe. Tak. I bardzo... Znaczy nie będę, nie będę oceniał kogoś tego, ile magii ktoś stosuje, w którą ja nie wierzę. Jeśli to na mnie działa, to znaczy, że, że jest to osoba, której powinien trzymać się blisko.
2: Tak. Bardzo ważne jest, co mówisz, Mariusz. Bo tu mówimy, wchodzę w temat uważnienia cały czas. E... Mnie się wydaje, że Irena też gdzieś balansuje z tym, że ty podjąłeś terapię i to po prostu nie ma szumu, że, że ty sobie tym balansujesz. To nie znaczy, że ona zniknęła, tylko ona gdzieś... Yy jest, funkcjonuje i, po, i wraca na zasadzie balansu, bo zajęło się, skoncentrowało się jakby na terapii. E, mówiliśmy kiedyś o tym. To, co mówisz, jest bardzo ważne. Ja mogę dać swojego życia też przykład. Jestem e, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, więc myślę, że też tutaj może się to z nauką empiryczną, z konkretem, e, z kwestionariuszami i produkwą. A teraz uwaga, proszę Państwa, ja przeżyłam dzięki JODZE. I to nie dzięki jodze ćwiczeniom, bo sport jest bardzo dobrym terapeutą, to też jest tutaj, ja to bardzo polecam i to Mariusz akurat wie, to też jak zdążymy to poruszymy, bo to, bo to jest istotne, ale wracając do uważnienia, osobowości, obecnie jest to Aleksandra z Dekini. i ja również chciałabym jej tutaj bardzo podziękować, ponieważ jej spotkania były raz medytacją, raz rozmową, myśmy nawet nie zaczynały rozwijać matę, żeby ćwiczyć. A czasami były to ćwiczenia, że podsielał po prostu, ja na tym balansowała, ale to mimo no, no Mariusz mnie zachęcił, jak widział, że, że ja po prostu gdzieś tam drżę ze stresu, gubię się, nerwy biorą górę i to nie chodzi o nerwicę, tylko po prostu o takie agresywne poddenerwowanie. I zawsze wracam do tej jogi, tak jak Mariusz wraca do Ireny. I też jej energia, sposób w jaki ona pozwoli, inna perspektywa, ale co jest w tym najważniejsze? Aleksandra też czasami potrafiła wyskoczyć bardzo brutalnie dla mnie wtedy i powiedzieć mi: Nie ciągnij tego trupa, popatrz z tej perspektywy. A co, jeżeli to, co się Tobie przydarza, to jest najlepsze, co mogłoby Ci się przydarzyć? Ja broniłam się, byłam też, jestem osobą, która gdzieś tam reagowała na to źle, ale to jest do góry, do góry, jeszcze raz do góry, to jest uważnienie. Do tego dodaje terapię oczywiście, do tego dodaje ludzi. Ale jeszcze chciałabym, żebyś, żebyś, tutaj, żebyś tutaj podkreślił to, co mówiłeś, czyli jak rozumiesz, żeby nie słuchać ludzi, którzy ciągną w dół, czyli ktoś, kto to umniejsza, ale może być czasami tak na przykład, że mama albo, nie wiem, siostra jest też do góry, że jest dobra w tej... Że, że to może być, tak? Oczywiście, że w sensie, tak. ona ci to nie umniejszała.
0: Oczywiście, że tak, natomiast no, musicie liczyć się też z tym, że będą osoby, nawet bliskie wam, którym was... i y, to nie mówię, że zrobią to, to celowo. Pamiętajcie o tym, że to nie jest zrobienie celowo. Intencje są dobre, natomiast efekt końcowy no, jest y, kiepski. Um, ja bardzo wierzę w to, że y, 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 y ludzie przyciągają się podobną energią i y, y to jest tak jak szukanie taktu w muzyce. No, jeśli chcesz tańczyć do muzyki, no to musisz się zespolić z muzyką i dokładnie tak samo jest z ludźmi. I e, nic, ja na przykład nie z każdą osobą dobrze w towarzystwie się czuję. Ja sama osobę, z którymi mogę przebywać, mm, nawet być zamknięty rok w jednym pomieszczeniu i wiem, że nie będzie problemu i wiem, że będzie zajebiście. Mm, dlatego no, ja to z własnego doświadczenia wiem, że bardzo dużo rozczarowań, o dobre słowo, rozczarowań, oszczędziłbym sobie i bólu, gdybym e, zamknął pysk i przestał się dopytywać innych, żeby mi wystawili a cenzurkę mojej choroby, e, jak bardzo jestem chory, a czy jestem chory, a może jednak, nie, może jednak mi nie odbiło, a może jednak zwariowałem, a może to, są, może to nie są lęki, mhm. a może to jest coś innego. Wiesz, cała lista y, chorób, które ja przewałkowałem i przewertowałem w internecie, Myślę, że można by byłoby spory, taki mały notatnik zapełnić tymi chorobami. Począwszy od, od arytmii, przez spadki cukru, przez utratę wzroku, zawroty, które wydawało mi się, że pewnie mam glejaka w głowie, a powiedz mi,
2: Mariusz, czy to się wiąże z tym, że to, co teraz wymieniłeś, to somatyka prawdziwa, to się wiązało z tym, że ty nie wierzyłeś w to, że nerwica może dawać takie objawy, że to rzeczywiście jest tylko psychika i aż psychika? No, to nie, coś... nigdy. To...
0: nigdy. Gdybym mnie ktoś zapytał 5 lat temu, e, czy nerwica daje takie objawy, to bym powiedział mu, żeby, żeby się poczy, poczy leczyć. <grym> e, dlatego, zresztą wydaje mi się, dlatego większość osób całe życie będzie pamiętało swój pierwszy atak paniki, ponieważ no z lękiem to my się zmagamy tak naprawdę całe życie, prawie od dziecka. Ten lęk gdzieś tam nam zawsze towarzyszy, ale jak lęk chwyci pod rękę somatykę, czyli objawy czysto cielesne, no to zaczyna się w tym momencie już nie... To już nie jest walc, tylko to już jest totalny breakdance dla, dla ciała i dla umysłu. No niestety. I mnie to, mnie to po prostu powaliło. Yy. Najlepsze jest to, że te epizody, jakby lękowe, się potem u mnie dosyć, bardzo często się pojawiały. Ja mm, pierwszy rok to miałem przepotworny problem, żeby w ogóle przysiąść do samochodu. Każda poranna yy, poranna toaletę, że tak powiem, zaczynała się u mnie od wymiotów, od przepotwornych zawrotów głowy, od utraty yy, wzroku. Już nie wspomnę o tym, co się za, ze mną działo, kiedy siadałem za kierownicę. I mówiąc szczerze, do dzisiaj nie wiem dlaczego ten samochód stał się, dla mnie szczególnie ten samochód stał się taką świątynią lękową, ale zdaję sobie sprawę z tego, że lęk zazwyczaj przyczepi się, odbierze nam to, co kochamy najbardziej. A dla mnie samochód i ja za samochodem było zawsze takim, taką receptą na wszelkiego rodzaju stresy, smutki, ja po prostu wsiadałem w samochód, opalałem muzykę i po prostu jechałem przed siebie. I nerwica lękowa, lęki mi zabrały właśnie mój samochód. niezależność. I wolność. niezależność i wolność, i, no i, ta wolność była, i ta wolność była stopniowo odbierana. Yy... Te ataki były niektóre straszne i trwały potrafiły trwać nawet po godzinę czasu. Um, oczywiście jakby środowisko zewnętrzne mi nie pomagało, bo ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie iść do pracy. Nie mogłem sobie pozwolić na to, że biura L4 i po prostu mnie nie ma. Ja po prostu w pracy musiałem być, uh, więc to też wydłużało jakby mój proces leczenia i mój sposób um, spojrzenia na, um, na nerwicę, dlatego, że. Um, ja myślę, że to najgorsze, co robiłem samą sobie, to wieczne e, oczekiwania kolejnego ataku. Mm -hmm. I to spowodowało, że przestałem wychodzić no, właśnie do centrum. Błędne do koła, nie? Tak, błędne koło, przestałem... Tak, przestałem no, wychodzić do centrum. Szybko.
2: Ja w momencie, jak dostałam tych plam w tej klasie trzeciej liceum, to pamiętam, że od razu do mnie to dotarło, że to jest... Że że ja po prostu będę się teraz bać, że, że będę się bać, że ciągle się zrobię. To w sekundę do mnie dotarło to, jak, jak z takiego zwykłego rumienienia się wlazłam w błędne koło i e, lęku przed lękiem.
0: Ale wiesz, tak. jako mam teorię, do, do, na którą wpadłem całkiem niedawno, mogę się mylić, ale dla mnie ta teoria jest prawdziwa, tylko dla mnie, nie musicie się z nią absolutnie zgadzać. E, uważam, że e, konstrukt samej nerwicy lękowej nie wiem, kto to wymyślił i jaka energia to stworzyła. Ale zobacz, to zostało za każdym razem, wszystkie osoby, które cierpią na nerwicę lękową, co się dzieje, wycofują się stopniowo z życia. Wycofują tak. się z pracy, wycofują się powoli z związków, z kontaktów społecznych, z wychodzenia do kina, do sklepu, jeżdżenia samochodem. Najlepiej zamykają się w domu. I z jednej strony moglibyśmy to nazwać, że życie nam się kurczy, jest tragedia, po prostu straciliśmy własne życie. A z drugiej strony, analizując pod kątem czysto technicznym ten schemat, wychodzi na to, że to jest jedyna metoda, czyli zawężanie nam życia, taki tworzy się lej, czyli przyparcie nas do muru, a, która spowoduje, że wtedy już nie masz innego wyjścia, jak tylko przyjrzeć się sobie. Mm -hmm. I mniej się przeglądasz sobie. W sensie takim analizowaniem samego siebie. Ja nie, nie mówię tutaj, żeby wyczekiwać apeków lękowych. Mówię o tym, żeby w końcu zacząć ze sobą rozmawiać, żeby się z sobą e, zaopiekować jak małym dzieckiem. I mm -hmm. mnie nerwica. Ja na przykład. A skąd to wiem? Wiem to stąd, że. Ten okres, kiedy ja się broniłem przed atakami i, a, i wtedy jeszcze to moje życie było takie dosyć dostępowe, czyli no, zdarzało mi się wyjść do tego sklepu, zdarzało mi się wyjść na miasto, zdarzało mi się siąść do tego samochodu, to tych ataków było multum. E, I jakby częstotliwość była tak strasznie duża, że ja zacząłem ograniczać te, te moje czynności codzienne i przyszedł taki jeden moment, w którym no, ja prawie z domu nie wychodziłem. Mhm, A, tak. Dla mnie zbawieniem był weekend, bo nie musiałem jechać do pracy, w ogóle nie musiałem robić nic, najlepiej to, żebym z łóżka nie wychodził. Mhm. A, owszem, psychicznie czułem się fatalnie, no bo jakim prawem odebra... życie mi odebrało to, co było moje, to, co było najlepsze, to, co było częścią składową mnie, no jakim, kurwa, prawem. No mhm. ale z drugiej strony dotarło do mnie że teraz no zajebiście, nie masz żadnych zagłuszaczy z boku, nie masz potrzeby robienia zakupów, nie masz potrzeby spotkania się z ludźmi, nie masz potrzeby wyjść na, za na zakupy do centrum handlowego, czy jechania gdziekolwiek samochodem, więc w końcu, kurwa, zajmiesz się sobą. Mhm. Jak nie chcesz zrobić tego po dobroci, no to somatyka ci tak to świetnie wszystko zorganizuje, że nie będziesz miał wyjścia. Musisz się zająć sobą.
2: Ciało mówi dość, ciało mówi tak. dość. I właśnie też się zastanawiam z pracą nad lękiem, czy nie jest to taki naturalny element, że my właśnie musimy zaliczyć to i sparaliżowanie i zatrzymanie. I to, że się musimy schować i być może doprowadzić do momentu, w którym po prostu nie możemy wytrzymać tego, że gdzieś jesteśmy w tym domu, niby, niby... No chowamy głowy w piasek, nie? czyli leżymy, możemy niby chodzić, nie musimy nic robić, ale z drugiej strony wiemy, że, że to nie o to chodzi, że nie chcemy tak żyć i zaczynamy zastanawiać się, skąd się to wzięło w ogóle, co oznacza ta somatyka. Jest mniejsza lub większa świadomość, nie? bo wielu ludzi Myślę, że u mnie to mężczyźni bardziej y, y, przychodzą z zewnątrz, że to ktoś zwrócił uwagę, że to może lekarz czasami, do którego się idzie po raz setny. I tak. jest... Nie, takie właśnie nie, ludzie wolą wręcz mieć objawy i usłyszeć, że mają raka, diagnozę, farmakologię, lekarstwa i jedziemy z koksem, nawet najgorszą, już mówią właśnie jak wiedzą, że no psychika, no proces i najgorsze poczucie, czyli ja nie wiem to, co mówiliśmy o akceptacji. Nie wiadomo jak to mija, kiedy to mija, kiedy, kiedy, już, 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 bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego tuptania właśnie, nie? I to Panie. jest też ciężkie. To jest chyba też ciężkie, z drugiej strony to tak przytłaczające. To wie ten, kto przeżywał, kto, kto wie, jak działa lęk. Yy, że po prostu od razu czuć to przytłoczenie, że to kurwa zajmie, Że to nie jest,
0: że trzeba chyba to zaakceptować, że, że to potrwa, że to potrwa. To trzeba zaakceptować, ale wydaje mi się, że wypadkową tego, ile to potrwa, a przynajmniej ja to zauważyłem w swoim przypadku, nie wiem, może i nie mają inaczej, ale ja yy, pamiętam którejś nocy, Miałem sen i w tym śnie e, mówiłem sam do siebie, tak jakby była osoba stojąca obok i padł mhm. tekst. No jak myślisz, jak długo będziesz chorował? Mhm. Z mojej strony e, padł, była cisza, nie byłem w stanie odpowiedzieć. A mhm. głos powiedział do mnie tekst następujący. No kurwa, tak długo będziesz chorował, jak długo samego siebie olewałeś? Mhm. Czyli to, co spierdoliłeś przez tyle lat, tyle lat będziesz musiał odrobić. I powiem ci, że dla mnie to na początku, nie potraktowałem tego zbyt poważnie,
1: mm -hmm.
0: ale z drugiej strony 4 lata to już jest trochę kupa czasu. Tylko tak jak mówię, na początku dla mnie to była męka, teraz uważam to za całkiem interesującą przygodę. Nie jest ona zawsze miła, ale wierzcie mi, dobrniecie do takiego punktu, w którym hmm, przestaniecie już sypać kurwami i wściekać się na życie. I nie wiem, może na Boga, czy na kogokolwiek, na kogokolwiek tam wierzycie. Czy obwiniać, nie wiem, rodzinę, partnera, hmm, pracodawcę, dzieci i tak dalej. Ja po prostu zrozumiałem, że muszę się przyglądać sobie. I dla mnie to jest świetna przygoda. I od dłuższego czasu, za każdym razem, jak się sypią mi jakieś sprawy, czy z ludźmi, czy w pracy, hmm, czy nawet ze samym sobą, sobą, to zadaję sobie pytanie. Co jest kurwa takiego we mnie, że świat tak reaguje na mnie. Mhm. Nie Staram się nie szukać już winy w innych, bo to jest błędne koło. Ja uważam, że im bardziej obwiniamy innych, tym bardziej oddalamy się od samego siebie. Mhm. A, bo wydaje mi się, że nawet kwestia podjęcia decyzji o, o terapii dla mnie była takim narodzeniem się we mnie um, wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Ja mając 43 lata, przez co najmniej 42 albo i nawet 43 unikałem odpowiedzialności za własne życie. Ten moment, kiedy nacisnąłem ten, ten przycisk słuchawki, żeby do ciebie zadzwonić, mhm. panicznie się tego bałem, ale po prostu już po pierwszych wymienionych zdaniach wiedziałem, że to nie tylko mi pomoże, ale to spowoduje, że mm, że ja po prostu e, wezmę odpowiedzialność za siebie, no i dojrzeję jako człowiek. Bo już nie mówię nawet jako mężczyzna i to dalej, ale chodzi po prostu jako człowiek, że to dziecko gdzieś tam zranione, które dziś zostawiłem po drodze, płaczące w, gdzieś daleko w krzakach, e, w końcu po nie wrócę i zabiorę je ze sobą. Także no, ja uważam, że na to nie ma, nie ma terminu przydatności, ter, jakby takiej gwarancji czasowej, ile to będzie trwać. Bo może być tak, że to będzie może trwać do końca życia, że do końca życia będziemy zmagać się może z lękami i tak Tylko że kwestia poskromienia tematu i zaprzyjaźnienia się z nimi, to jest osobna bajka i pytanie, jak bardzo jesteśmy otwarci na to, żeby to zrobić. Tyle. Bo ja wiesz, nie mam gwarancji, że terapeutyzując się, że korzystając z farmakologii, że to jest gdzieś napisane z góry, że tak, za rok będziesz już czysty. Ja już wyleczyłem się z takiego myślenia. Ja pamiętam jak pierwszy raz poszedłem do lekarza po tabletki na, na właśnie ataki paniki, to wydawało mi się, że właśnie to będzie tabletka CUTU, która rozwiąże problem. To znaczy wezmę minie tam 3-4 miesiące i będzie zajebiście. Tak. Owszem, lęki się wyciszyły, ale nie zniknęły. One, one wciąż były, ale wydaje mi się, że to nie była kwestia tego, że one mieszkały gdzieś w moim organizmie i tylko czekały, żeby mnie zaatakować. Tylko problem polegał na tym, że jakby pamięć ciała tak bardzo zapamiętała pierwszy atak lękowy, że było to tak mocno podmięte do mojej psychiki, że najmniejsza próba właśnie wyrwania się w kierunku wolności, czyli wsiągnięcie wsi do samochodu i pojechanie gdzieś. I ja chcąc nawet uwolnić swój umysł od lęku, nie byłem w stanie wyłączyć tej pamięci wstecz. Mm -hmm. Czyli wciąż pamiętałem pierwszy atak lękowy. No i to potem już była oczywiście za każdym razem lawina, że zaczęły mi się podszyć ręce, sztywniał mi karnie, byłem w stanie skręcić głową w prawo, w lewo. Każdy ma inne objawy. Moje akurat były takie. Mm -hmm. um, ja myślę, że tylko czas jest w stanie nas uratować, ale nikt nam nie odpowie na to pytanie, ile to potrwa.
2: Tak, ta wolność, daje wolność według mnie też to, że ty tego nie ukrywałeś na wejściu. Akurat tutaj twoja sytuacja, to jest twoja otwartość i twoja inteligencja emocjonalna, że tutaj sobie bardzo dużo na wejściu, nie umniejszając znowu, nie, bo to jest kawał ciężkiej pracy, żeby nie ukrywać i żeby nie, ucieka nie uciekać od samego mówienia o tym, że, że się zmieniło. Ja sobie próbuję wyobrazić, jak zapierdala, czy jak e, taka osoba jak ty y, dla innych, pomocna zawsze i, i, bo tak jest łatwiej paradoksalnie, komuś właśnie pomagać niż sobie, nagle mówi yy... Nie dam rady. Koniec. Przerosło mnie. To, to jest paradoks, tych, paradoks, znowu to słowo tej nerwicy, że nas zatrzymuje, że wreszcie nas zatrzymuje, bo tak naprawdę gdyby nas te chuje nie zatrzymały, to mo może by się to skończyło bardzo źle. Mhm. Tutaj widzę sytuację, gdzie ostatnio dowiedziałam się o śmierci człowieka, który był dla mnie sportowcem, osobą bardzo aktywną i on na lotnisku jadąc na wreszcie wymarzone wakacje do Meksyku upadł na lotnisku i umarł, a jego ojciec siedział nad nimi i krzyczał no wejrze się obudź, no wejrze się kurwa obudź, jedziemy, nie? On po prostu zmarł, bo jego tak. nie trzymała. Bo są ludzie, którzy właśnie mm, e, jadą z koksem na zasadzie potrafią to odeprzeć mają tak naprawdę te somatyzacje, ale zbijają je farmakologią. Myślę tu o benzodiazepinach, o lekach uzależniających, którzy kompletnie nic nie zmieniają. I tak. tutaj też farmakologia. Już to powiedziałaś. Ja, ja to tylko chcę tutaj poruszyć, że farmakologia jest dla ludzi, że farmakologia jest e, ważna. ważna jest psychiatra. Nie być się psychiatry, według mnie, bo psychiatrzy dobrze łączą te lęki. Ja jestem przeciwnikiem sięgania po lekarza pierwszego kontaktu, neurologów i wszystkich, e, bo się boimy iść do psychiatry. E, oni mają najbardziej wyspecjalizowaną wiedzę. Można go zmienić, bo nam nie pasuje, bo nas denerwuje, bo go nie lubimy. On musi wzbudzać zaufanie, bo to jest lekarz na lata, bo leki, mówimy o lekach długofalowych przede wszystkim i one to jest, one nam pomagają. I One są, bo czasami trzeba wyjść z domu, trzeba przełamać coś, co jest mega mocne, te chociażby te somatyzacje, tylko że właśnie ludzie idą na łatwiznę i co, i sięgają po leki, które po prostu wygłuszają, jak zaczynają mieć na nie tolerancję, to zwiększają dawkę, sięgają po jeszcze większe i tak sobie żyją całe życie i mają dobre wyniki, sprawdzają tą wątrobę, ale dostają tylko zielone światło. Y
0: no zgadza się, ja też byłem po, po tej stronie. To znaczy, tak jak mówię, no wydawało mi się, że jest tabletka CUD, czyli benzodiazepina, mm -hmm. klesmę, no i oczywiście jak wziąłem tabletkę CUD, no to czułem się jak młody Bóg. Ja wtedy mogłem robić wszystko. Ale,
2: ale jak ja z Tobą o tym rozmawiałam, to ja miałam wrażenie jednak, że jesteś dobrym
0: pacjentem psychiatrycznym, że tak powiem, najlepszym,
2: który boi się leków, nie lubi leków i cały czas, za każdym razem, jak pojawiała się ta tabletka. Jak czułeś się gorzej, to mówiłeś tak, jakby to było coś strasznego, że ja jednak wziąłem tą tabletkę. Nie brałeś jej codziennie przede wszystkim, przynajmniej na etapie, kiedy my rozmawiamy o tym. I to mi się bardzo podoba, że ty przeżywałeś to, i ja ci pisam stary, ale weź się męczyć. Weź sobie, jak już czujesz, że jest gorszy dzień, wiesz, bo co jeszcze nie powiedzieliśmy. I teraz mi to przyszło o efekcie tsunami, że zaburzenia lękowe to jest podstępny skurwysyn. I tak naprawdę to pierdolnięcie przechodzi często y, po czasie i często jest niepowiązane. Czy na przykład czym auto akurat, bo no, to nie. A tak naprawdę jest to efekt z nami coś co się działo nawet kilka lat wstecz w naszym życiu. Po prostu wyczerpały się zasoby i ciało podziało end of story, Dokładnie, tu, tu dokładnie. I teraz jesteś pacjentem, już cię, już cię puszczam, jesteś pacjentem, że chodzi o psychiatrę, który strasznie się katował dla mnie tym, że ty brałeś benzodiazepinę, ty ją brałeś jako dodatek do leczenia tak. tymi lekami nieuzależniającymi. I to trzeba powiedzieć, bo są ludzie, którzy łykają te tabletki i w ogóle nie przyznają się do tego, że nie biorą, albo jak ktoś by im zabrał, to by dostało po prostu lewo na
0: wejściu. Dokładnie, no, ja na szczęście trafiłem na mądrego lekarza i jedną rzecz chciałbym tutaj sprostować, bo akurat ty powiedziałaś, mm -hmm. że jesteś przeciwna konsultacjom na przykład z innymi lekarzami niż psychiatra. Tak? Ja mm -hmm. mam trochę odmienne zdanie, dlaczego, powiem dlaczego. Dlatego, że mm, ja pamiętam po tym pierwszym ataku po drugim tak naprawdę, bo drugi miałem po, taki porządny już po powrocie z Aten miałem właśnie taki atak w domu e, i miałem już świadomość tego, że jest na, na pewno coś ze mną nie, tak. Już miałem, umiałem to nazwać, że czuję przepotworny lęk w sobie. Ja nie jestem w stanie wsiąść do samochodu, a jeszcze dzień wcześniej normalnie nim jeździłem, a na drugi dzień już nie byłem w stanie. I akurat wylądowałem u internistę mhm. i to był facet, który uratował masz, mnie tak, ten ale naprawdę... tak
2: Masz rację, nie gdzieś trzeba, okej, okej, okay, okay, trafić.
0: Dlatego, że, dlaczego to mówię? Dlatego, że na pewno wśród słuchaczy znajdzie się osoba, w której jakby wstyd nie pozwala pójść do psychiatry, dlatego, że dla niego to jest przekroczenie jakby to jest tej stygmatyzacji, że tak, jest coś z tobą, kurwa, nie tak, na pewno ci coś pierdolnęło na głowę. Tak, jesteś chore psychicznie. Tak. Tak. A ja uważam, że trzeba stosować czasami nawet metody półśrodka, czyli o, pój tak, pójść tak. do normalnego lekarza. Jeśli ufasz swojemu lekarzowi, to po prostu idź do tego lekarza. Ja swojemu lekarzowi ufałem. Facet z nieprawdopodobną wiedzą i przede wszystkim to, co mnie bardzo no, przykuło to, do niego... Do góry ciągnie do góry Cię, prawda? Tak, to był lekarz, który absolutnie bardzo mocno zważał wagę na to, żeby prze przepisywać, prze przepisywać leki przede wszystkim bezpieczne, leki, które nie uzależniają. i Widziałem, że był taki bardzo czule ukierunkowany w moją stronę, że chciał się mną po prostu zaopiekować. I a, oczywiście... Uważnienie. Tak, uważnienie. Znowu uważnienie, dokładnie. Ja dostałem lek, typowy lek na depresję, lek przeciwlękowy, ale żeby móc przetrawić te pierwsze trzy tygodnie do miesiąca czasu pewnych skutków ubocznych, u mnie akurat to było przypotworne pocenie się Całkowity brak snu przez 3 tygodnie. To znaczy pewnie spałem, ale to był tak płytki sen, że ja po prostu rano wstawałem i byłem nieprzytomny. Już to. bardzo dużo. Tak, i, i na pewno nasilenie trochę tych stanów takich niepokoju i lękowych to przez trzy tygodnie. Po to dostałem pina. I otrzymałem od nim informację, że możesz z niej potem korzystać jeszcze, ale staraj się nie przesadzać. I był faktycznie taki moment, że ja potrafiłem dzień w dzień brać benzodiazepinę już w momencie, kiedy zaczął mi działać lek przeciw, e, przeciwdepresyjny, m, dlatego, że to była droga na skróty, a taki moment otknięcia się u mnie, że zdałem sobie sprawę z tego, no tak, no ale ja wziąłem ten lek, lęki wszystkie e, mijają, ja w końcu mogę jeździć samochodem. Uszą. Tak, nie mam, nie, przez, zniknęła mi fobia społeczna, ja mogę być do ludzi, wszystko jest w porządku, no ale co to jest za życie, kiedy ja rano muszę się kolejnego dnia obudzić i wziąć kolejną tabletkę, ja tak nie chcę.
2: Ktoś o tym tabletka, ten kawałek, ten te, 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 taki malusieńki proszek o tym decyduje. Tak, tabletka cud po prostu. Dlatego, czy pomagało pomagałoby ci placebo na zasadzie, może źle to nazwałam efekt placebo, ale zostańmy już przy tym, że nosisz przy sobie na przykład sedan, czy relanium, czy ksanax i na przykład nie bierzesz go, tylko czy, bo, trzymasz go i czy to pomaga? Tak. Tak, i polecam to, polecam to każdemu. To prawda? Tak,
0: polecam to każdemu, że po prostu masz go przy sobie. Sama świadomość, że masz ten lek i w dramatycznej sytuacji możesz w każdym momencie zareagować, mm. bardzo pomaga. I ja tak bardzo długo, bardzo długo tak robiłem. Nosiłem ten sadam przy sobie. Natomiast no, przyszedł taki moment, w którym ja zdałem sobie sprawę z tego, że ja pierdolę, biorę lek już trzeci rok. Mm. Ehm, przyszedł taki odważny moment, w którym czułem się już naprawdę genialnie. To jeszcze się zbiegło z moim okresem wakacyjnym. Wyjechałem za granicę, czułem się fenomenalnie, więc tam postanowiłem sobie e, mój lek odstawić. Odstawiałem go stopniowo, zmniejszałem dawkę. Wszystko było super, e, tylko błąd polegał w całej procedurze na tym, że zapomniałem o jednym, na co uczulał mnie mój lekarz, że absolutnie tego typu leków nie mogę odstawiać na okres jesienno-zimowy. No. I niestety zderzyłem, zderzyłem się po powrocie z tym, że no, nerwica, nerwica może nie wróciła jaka sama, sama w sobie, ale dostałem przepotworny i bardzo silny atak lękowy właśnie za kierownicą. No i niestety zmusiłem je to do powrotu do leku. No. I, I powiem szczerze, że to było straszne uczucie. Dlatego, że ja y, jedyne uczucie jakie we mnie tkwiło to uczucie porażki. To znaczy jakbym zaczynał od nowa. Teraz już wiem, że nie, zaczynam od nie zacząłem od żadnego nowa, po prostu zwyczajnie y, miałem prawo popełnić błąd i odstawiłem ten lek w okresie, w którym, w którym po prostu nie powinienem, dwa, formalnie powinienem skonsultować się z własnym lekarzem. A ja zrobiłem to na własną rękę i wydaje mi się, że zresztą spotkałem się z takim, masą takich przypadków gdzie pacjenci odstawiają leki na własną rękę. Uważam, że to jest, e, to jest jazda bez trzymanki i nie wolno tego Można robić.
2: Można stracić efekt. Można przede wszystkim, mówiąc o lekach długofalowych, to to, co powiedziałeś, okres jesienno zimowy Co ciekawe, ja z mojej praktyki bardzo przestrzegam. I to że o tym też mówimy, pacjentów, osoby y, nie odstawiają w okresie przesilenia nasennego, bo tam jest jeszcze większa jazda. I tak samo stopniowo najlepiej tak jak powiedzieć w konsultacji z lekarzem, i co jest bardzo istotne, to bardzo, 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 to, to co o tej porażce powiedzieć, bo ja już z tym się my no. rozmawiałam za każdym razem jak nabrałeś tabletkę mocniejszą, nazwijmy to, albo powróciłeś do leków długofalowych, to traktowałeś to jako porażkę, i, i tak jakby dużo marnowałeś jakby własnej siły psychicznej, emocjonalnej e, na to, że nie mogłeś, katowałeś się, chlastałeś, mam wrażenie, że, że tak. wracasz leków, że to jest regres. Chodzi o to, żeby nie zmarnować sobie tego efektu nagłym, bezsensownym odłożeniem leków. Tutaj też ja zawsze mówię o psychiatrze, ale tutaj Mariusz zwraca na bardzo ważną sprawę uwagę, że chodzi o to, żeby lekarz był, żeby wzbudzał zaufanie i że my czujemy, czy ten lek działa, czy nie, że on nam go skoryguje. Psychiatrzy po prostu są w tym najlepiej wyspecjalizowani i oni paradoksalnie, Mimo, że brzmią groźnie, nie przepisują bezsensownie leków uzależniających, które rzeczywiście jak je odstawimy, to jesteśmy dalej w dupie, a nawet trochę dalej, w sensie głębiej, tak. e, więc, to jest, więc to jest istotne kwestia odstawienia. A powiedz mi jeszcze, bo u Ciebie jest bardzo ważna, czas nas niestety goni, a, a, ale fajnie jesteśmy pięciu. Dajemy mój. radę. Jak na pierwszy odcinek jestem, jestem bardzo zadowolona, jak, jak fajnie mi to wychodzi, że wychodzi taką syntezę, bo ja z tym mam duży problem, ale to ty tutaj przedziałasz. Tak. Powiedz mi psychoedukacja, czy ty, bo ja od ciebie dostawałam masę ciekawych filmików, nie wszystkie obejrzałam. Tak. Wysłałeś mi też kiedyś nagranie, którego do dzisiaj boję się odsłuchać z, ze swojej hipnozy, ale to na razie zostawmy, bo to jest wydaje mi się tam w ogóle na osobny odcinek. Tak. Hipnoza. Ludzie, ludzie w ogóle uważają, za mało wiedzą o tym, ale to, to chcę z tobą porozmawiać osobno na ten temat, bo, bo, bo to, jest, to jest rozległy, ale hmm, psychoedukacja edukacja, bardzo dużo jesteś osobą, która grzebie, czyta um, od Kardashianów, bo totalnie naukowe książki w każdym temacie, ty wiesz, o czym ja mówię, gdzieś słyszałam, zasłyszałem filmiki, TikToki, ja sobie najpierw pomyślałam, czy to nie jest jakieś takie właśnie, że ty zaniedbujesz na przykład jakoś swój czas wolny siedząc w tym, ale z drugiej strony masę takich pozytywnych rzeczy, takich właśnie znowu uważnie, nie ciągnięcie do góry. Psycho,
0: to jest psychoedukacja. Wiesz, no, wiedzieć znaczy dbać o siebie. Ja, ja nie mam akurat takiego umysłu, który jest... Owszem, jestem bardzo selektywny na to, co do mnie dociera. Kiedyś tak nie robiłem. Teraz jestem bardzo wybredny, jeśli idzie o muzykę. Bardzo wybredny tam, jeśli idzie o kinematografię, o książki. Nawet i o rozmowy i tak dalej. Więc ja po prostu tworzę sobie taki pakiet, taki swój własny kokon i po prostu urządzam moje wnętrze w tym kokonie. I Jedną z części tego wnętrza w tym kokonie to są właśnie między nimi. Często właśnie filmiki z TikToka, mam dosyć specyficzne podejście do mediów społecznościowych, bo ja wiem o tym, że to jest często no, ja uważam, że one więcej krzywdy wyrządzają niż, niż dobra, ale zawsze jest jakiś wyjątek i masę jest tam mądrych ludzi, którzy nie idą tam po sławę, tylko idą po to, żeby pomóc innym. I robię dokładnie to samo, co my robimy na przykład teraz, nagrywając tego podcasta. Bo, bo naprawdę masę, masę filmików uratowało mi dupę w niektórych sytuacjach. Kiedy dla mnie dzień się już, że tak powiem, kończył, zamykałem się w swojej przestrzeni, kładłem się do łóżka i myślę sobie, kurwa, w końcu mam czas dla siebie. Wyłączam lęk, wyłączam stres całego dnia, ale włączam skupienie, na to, co ma do powiedzenia dla mnie drugi człowiek. I owszem, dla mnie na pewno to też jest jakiś substytut kontaktów społecznych. Bo mm. ja tak jak mówię, bardzo przesiałem, przesiałem własne towarzystwo i i owszem, jacyś ludzie mnie otaczają, ale jakby moje nastawienie do ludzi się bardzo mocno zmieniło. I chyba się nauczyłem asertywności. Nie do końca mm. tak, jak bym chciał. Ale wydaje mi się, że ona w końcu zaczyna kiełkować we mnie i uważam, że to jest zajebiste. I posiadanie zdrowego egoizmu, naprawdę ludzie, nie wstydźcie się tego. Nazywać rzeczy po imieniu, jak wam się coś nie podoba, to zwyczajnie to mówcie. Mhm. Dlatego no, ja stosowałem różne metody właśnie i medytację, która mi bardzo pomogła. Hipnoza, tak jak mówiłaś, to, to na pewno jest temat na osobne nagranie, ale nadmienię tylko, że E, hipnoza to był taki bilans zysków i strat. Bardzo dużo zyskałem dzięki niej, bo e, ona mi pokazała, że jakby moje, moja obecność tutaj na tym padole ziemskim jest w końcu uzasadniona. I ja bardzo dużo dobrej energii wyniosłem z tego, ale miała też bardzo dużo mroku w sobie i zobaczyłem masę rzeczy, które... Nie wiem, czy byłem na to gotu gotów. Właśnie, to jest, A, jest... Ma... to jest tak jak z lekami, prawda? że Dokładnie, módl... dokładnie. Natomiast ja tego nie żałuję. Uważam, że to, był, to była jak kula śnieżna, czyli od pierwszego objawu u mnie depresji, którego nie zauważyłem, aż do momentu dzisiejszego, kula śnieżna się toczyła i nawarstwiała, tylko na szczęście już topnieje. I a Wszystkie te przeżycia, które były wstecz, kiedyś ja miałem tendencję do tego, że bardzo rozpamiętywałem, bardzo często wracałem do przyszłości, a czemu to, a czemu ten ktoś mnie tak potraktował, a czemu ktoś mnie zostawił, a dlaczego jestem tak długo sam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle szukałem niemych odpowiedzi, bo tak naprawdę nikt nie był w stanie mi na to odpowiedzieć, jak tylko ja sam sobie. Czyli to, była, to był monolog sam ze sobą. Natomiast teraz widzę, że mimo czasami bolesnej przeszłości yy, uważam, że gdyby nie bolesna przeszłość, to ja nie byłbym teraz takim człowiekiem, jak jesteś. Nas, jest tylko jedna rzecz na tym świecie, która skłania nas do nauki i do uważności. To jest cierpienie. Jak coś boli i boli długo, to uczy skutecznie. To jest naj, Dla mnie to jest najważniejsza lekcja z tej choroby, że jak boli, to znaczy, że się uczysz. Tobie się wydaje, że tylko cierpisz i się czołgasz po ziemi, w błocie itd. i tak dalej. Oczywiście mówię to w przenośni, ale ale naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie cały pakiet doświadczeń, tych negatywnych, tych, kiedy ktoś nas nie wiem, zdradził, obraził, zrobił nam przykrość, spowodował łzy i cierpienia i tak dalej, czy oszukał. I przyjaciele, którzy nas opuścili, albo mieli nas głęboko w dupie i mieli wyjebane na nas. Mhm. To owszem, zróbmy z tym porządek, ale stwórzmy sobie taki osobny pokój we własnej głowie, w której potraktujemy to jako trofeum, bo finalnie to cierpienie jest dla nas przyczynkiem do tego trofeum, jakie zdobywamy, czyli to, że się uczymy. Bo gdyby nam w życiu było miło i przyjemnie, to kurwa wierz mi, jakimi się rodzimy e, dzieciakami, które no, mają swój własny świat i niewiele wiedzą na temat obecnego świata, takimi byśmy zostali do późnej starości. Mm. Tylko i wyłącznie przez ból się uczymy.
2: To jest prawda, najciekawsze osoby, najbardziej inspirujące, najpiękniejsze tak naprawdę są osoby, które miały pod górę, którym nie przyszło wiele rzeczy łatwo i często mają patologiczną przeszłość za sobą, którą gdzieś tam noszą w sobie, ale nie przyszło im łatwo, to są najpiękniejsi, najciekawsze, to jest, to jest prawda, to nie jest frazes, nie? to jest prawda. Dokładnie. Coś... Ja to zdanie, które powiedziałeś, zostawię na zakończenie, bo mi się to bardzo podoba, i myślę, że to jest klucz. Do, do naszej rozmowy chciałam jeszcze zapytać Ciebie o przeszłość. Czy bo my, się, my w naszych rozmowach dzisiaj i w ogóle chyba, jak rozmawiamy, to skupiamy się na to i teraz, ale czy rodzina przeszłość ma wpływ na to, że tak, a nie inaczej. Chorujemy. Nie lubię tego mówić, bo, 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 bo gdzieś, gdzieś, no, ale jest to, jest to choroba, tak? Czy to, to, że zapadamy na nerwicę lękową, że tak się dzieje u nas, czy rodzina, przeszłość ma na to wpływ? Kolosalny.
0: Kolosalny. Mm. Kolosalny. I zresztą muszę powiedzieć coś takiego, może trochę nietypowego, bo może tu się pobawimy trochę w taką magię słowną. Ale wszyscy, którzy nas słuchają, teraz proszę was o jedno, żebyście zawsze słuchali swojej intuicji. Każdy człowiek ją ma. I ja przez pół swojego życia próbowałem intuicję zagasić rozumem, sercem. I za każdym razem, kiedy nie posłuchałem intuicji, wychodziłem na tym przechujowo. I naprawdę trzeba to nazwać przechujowo, kurewsko przechujowo. I przyszedł taki moment, że na szczęście się w miarę szybko pamiętałem, i zaprzyjaźniłem się z własną intuicją. I co jest dziwne, od wielu, wielu lat, mogę to sięgnąć w pamięci nawet od 20 lat, moja intuicja mi ciągle podpowiadała, że korzenie tego wszystkiego to jest dzieciństwo. I tu nie chodzi o to, i to też należy podkreślić, żeby kogoś oskarżać, oskarżać rodziców, oskarżać, nie wiem, przyjaciół, panie w szkole czy w przedszkolu. Nie ma znaczenia. Ludzie zawsze byli i będą się blisko nas i żyjemy jako zwierzęta stady, żyjemy wśród ludzi, więc nie unikniemy tego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby wrócić chyba sercem, duchem i pamięcią do siebie sprzed lat jako małe dziecko i wybrać, wyszukać ten moment albo wyszukać te momenty, w których było nam źle jako dziecko, albo czuliśmy się źle jako dziecko, albo byliśmy pominięci jako dziecko albo niekochani jako dziecko i zabrać to dziecko stamtąd do teraźniejszości i tym dzieckiem zwyczajnie się zaopiekować. Ja wiem, że dla większości ludzi to brzmi jak, ym, yy, jak rozmowa w obcym języku albo jak opowiadanie jakichś bajek. Ja kiedyś też w ten sposób na to patrzyłem i często zresztą <grych> to właśnie moja przewodniczka duchowa Irena mi mówiła, no przecież ty musisz w końcu pokochać swoje wewnętrzne dziecko, zaopiekuj się swoim hmm. wewnętrznym dzieckiem. A ja ciągle mówię. Nie, co, co ty? Co, o co ci chodzi? Jak ja, mam, jak ja nie potrafię w obecnej postaci siebie pokochać, to jak, jak ja mogę cofnąć siebie do przeszłości i pokochać swoje wewnętrzne dziecko? No jakiś absurd. No ale hmm. na to wszystko faktycznie trzeba czasu. Trzeba chyba wyciszenia się trochę w środku, wyciszenia się trochę w głowie. Hmm. Na pewno dzieciństwo jest kolosalnym y, aspektem. Ja wiesz, od strony psychologicznej na tym się nie znam, ale, ale mam taką świadomość, że jednak dziecko jak się rozwija, rozwija się jakby emocjonalnie i psychicznie do pewnego etapu. I to, co nazbieramy przez ten okres, y, y, rzutuje potem na całe życie. A skąd to wiem? Z prostej przyczyny, bo mam przecież, otaczam się też ludźmi. I widzę, jak zachowują się osoby, które miały szczęśliwe dzieciństwo, były kochane, wspierane. I wierzono w te dzieci. I to są ludzie teraz, którzy odnoszą sukcesy, którzy Zajebiste. są pewni siebie.
2: Zajebisty, no a
0: wielu z nas ma ten negatywny. Tak. Dzieci są jak walizka, ile
2: włożysz, tak. wyciągniesz. Jest to wyciągniesz. Jest to prawda, jest to proste. Natomiast od razu tutaj też dodam, bo się udało mi strzelić, w sensie nie chcę ci przerywać, ale dodam, że... Bo, się, bo a, a propos tego, co pomaga, a propos tego, co jest ważne w tych punktach, ja tutaj w takich punktach sobie to tutaj notuję. To nie chodzi o to, żeby chlastać się z rodziną. Różnie rodzina reaguje też na to, kiedy jedna z osób idzie na terapię, tu jest akurat na przykład Mariusz. Ale to, co mi się podoba i to, co jest ważne, to, że tak naprawdę gdzieś poruszasz trudne tematy, cofamy się gdzieś do tej przeszłości, ale nie chodzi o to, żeby wyciągać rózgę i chlastać siebie i bliskich, a raczej o zrozumienie, wiedzieć może, kto jest odpowiedzialny, żeby dla siebie zbudzić tą wyrozumiałość, bo ta wyrozumiałość powoduje, że dostrzegamy wreszcie to dziecko i bierzemy je na kolana, nie? Natomiast... Zgadzam się w 100%. Tak, natomiast nie chodzi też o to, bo tutaj też wam opowiem, że właśnie tutaj Mariusz mam bardzo dobre relacje z rodziną, a jednocześnie gdzieś da się w terapii poruszać tematy, gdzie ta rodzina też popełniła błędy. Ale no oczywiście, życiu. no tak. Ojciec i mama. co chcę
0: istotnego powiedzieć. I to jest, wydaje mi się, przesłanie dla, no dla wszystkich, naprawdę. Pamiętajcie o jednym, że ci nasi rodzice, to kiedyś też były dzieci, które przejęły kalkę wychowania po swoich rodzicach. A ci rodzice też byli wychowani przez e, swoich rodziców i oni błędy, to jest jak głuchy telefon, to jest ciągle przekazywanie tej wiadomości dalej i pewnych schematów dalej. Więc teraz pytanie, co z tym robimy? Czy będziemy je przekazywać dalej będziemy się takim mścić i a, wchodzić z nimi w wojnę? Czy też, e, bo wydaje mi się, że przynajmniej w moim wypadku, nie wiem, jak działa to u innych, ale w moim wypadku na, te, na pewno terapia sprawiła jedno, że mm, ja zdałem sobie właśnie sprawę z tego, że moi rodzice też mieli rodziców, którzy popełniali błędy. To raz, czyli, e, a bardzo często jest tak, że ludzie bardzo w młodym wieku wkraczają w dorosłe życie. Szybko jest ślub, szybko jest jakieś na przykład dziecko i tak dalej. Odpowiedzialność popełnia się masę gdzieś błędów po drodze. Nie zdają sobie sprawy z ich konsekwencji. I wydaje, się, wydaje mi się, że mnie jako w cudzysłowie ofierzę ich postępowania, ale nie tylko ich, bo też ich moich rówieśników ze szkoły i tak dalej, czy nauczycieli, i przyjaciół, cały pakiet. Ale zasada kluczowa dla mnie jest taka, że ja nie chcę y, nikogo rozliczać za jego błędy z przeszłości, bo nie ja od tego jestem. I szkoda czasu też. I szkoda czasu. Moim zadaniem jest to zrozumieć, Myślę, że jestem na dobrej drodze, bo skoro zdajemy sobie już sprawę z tego, że oni też byli wychowani przez osoby, które popełniały błędy, więc mają prawo do popełniania błędów, mm -hmm. co jest dla mnie już mega wielką ulgą i wybaczyć i iść dalej. Ale muszę na jedną rzecz też bardzo istotną powiedzieć, bo teraz przyszło mi to do głowy um, i to jest takie przesłanie dla osób, które właśnie boją się pójść na terapię. Nie wiem, czy to u was zadziała, ale u mnie zdziałało to cuda. Ponieważ pójście na terapię, nagle się okazało, bo wydawało mi się, że jeśli pójdę na terapię, to przyjdzie taki moment, że będę musiał się właśnie zmierzyć z tymi, z moimi pseudo duchami z przeszłości, czyli właśnie z rodziną, z przyjaciółmi i tak dalej. Czyli będę musiał doprowadzić do konfrontacji słownej między nimi i po prostu wykrzyczeć z siebie wszystko to, co mi na sercu leży. A nagle się okazało, że to nie jest tak do końca, bo jeśli ty się terapeutyzujesz, to jakimś dziwnym trafem zmienia się w tobie energia. I ludzie wokół ciebie się też zmieniają. Mm. Bardzo często y, 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 twoi kaci i oprawcy się zmieniają. I nie musisz z nimi doprowadzać do konfrontacji, nie musisz z nimi czasami na pewne tematy dyskutować, bo ich sposób reagowania i odbierania ciebie nagle dziwnym trafem się zmienia. I to jest, to jest dla mnie trochę magia właśnie y, terapii. Bo w życiu bym w to wcześniej nie uwierzył, gdyby ktoś mi kiedyś w przeszłości o czymś takim powiedział, a ja to zwyczajnie u siebie zauważyłem. Że ja nie prowadziłem rozmów z osobami, które dały mi popalić, ale pracowałem nad sobą. I nagle się okazało, że zmiana we mnie spowodowała zmianę w nich. Tak. Spokój we mnie wywołał spokój w nich. Owszem, zdarzają się takie sytuacje. Myślę, że każdy z nas musi być na to gotowy, że... Ci, którzy nas ranili, albo w oczywiście w sposób często nieświadomy, będą próbowali jeszcze wykorzystywać stare schematy, żeby nam manipulować to dalej. Ale zmiana w nas powoduje. Dokładnie. Zmiana w nas powoduje, że te somaty już nie działają.
2: I co jest istotne, żeby nie... bo to pada często na terapii, to jak się bronić. Czy ja mam się bronić, czy zmieniamy tą drugą osobę. A tak naprawdę te ci nasi bliscy, którzy mieli na to dziś wpływ, tu myślę o rodzinie, rodzicach, dzieciństwie, tak jak wspomniałeś, to są dzisiaj starsze drzewa, ukorzenione drzewa i ich nie przesadzimy. Ale my możemy pracować nad sobą i nauczyć się ewentualnie chronić przed jakimiś schematami, które czy czymś triggerują że żeby to na nas tak nie działało. Można próbować tam podjąć jakieś, wskazać im, że, że robią coś e, niedobrego, że idą złą ścieżką, ale też nie chodzi o to, że mamy ich zmienić, mamy siebie, zgodę na siebie, praca nad sobą. Właśnie. Nie jesteśmy oczywiście ze stali, każdy nas jest w stanie gdzieś tam czasami rozczarować czy zdenerwować, ale tu chodzi o to, żeby mieć to świadomość, że ja nie muszę zmieniać drugiego człowieka, ważne jest, co ja wiem. I to się robi, ta energia, mi się wydaje, to ja się od ciebie tutaj uczę, i, i, I to jest fajne. I to jest bardzo fajne, bo, bo pamiętam, kiedyś powiedziałaś o takiej mojej wewnętrznej agresji, że jak gdzieś wychodząc na zewnątrz i my, może przez to, że jestem niska, może przez to, że zawsze musiał, byłam sama wcześniej, nie zawsze, ale wcześniej musiałam o wszystko sama walczyć, eee, a ja mogę być delikatnym człowiekiem I, nad, i tutaj pracuję nad sobą i potem wiesz, ktoś prowokuje, aż się prosi o to, żeby wejść w tą tak. rolę agresywnej, ale ja nie chcę, nie, nie muszę i to jest takie fajne. Oczywiście to znowu jest ten proces, to znowu trwa. Ale bo...
0: oczywiście, ja wydałem, wydaje mi się, że żeby poznać samego siebie... Na... Coś nam przerwało? Tak, coś przerywa, patrzę się, ale nagrywa cały czas, więc jest w porządku. Dobrze. No to proszę państwa, to takie efekty techniczne.
2: O, znowu coś przerywa. A już myślałam, że będzie tak pięknie że będzie tak pięknie, że, że dotrwamy okay, do końca.
0: powiedzieć, ja uważam, że kluczowym jest... Właśnie. Dobra. Halo?
2: Problemy techniczne. Problemy
0: techniczne, tak, przepraszamy Państwa. Po,
2: prawie półtorej godziny ciągiem, więc, więc jest dobrze, jeszcze się przeraziliśmy, że, że nie nagrało nam rozmowy, ale Mariusz ogarnia, także uf. Dobra, przerwaliśmy na rodzinie i na tym, że ma kolosalny wpływ, ale nie chodzi o to, żeby, żeby tym. Bo że to są skojarzenia, wiesz, no są różne nurty w psychoterapii i wiele osób kojarzy, znowu będziemy chłastne dzieciństwo, znowu właśnie będziemy szukać winnych i znowu wszystko w odpowiedzialność leży w tej przeszłości. Ja tu jestem, to co ty powiedziałeś, zwolennikiem szukania jakiejś tam odpowiedzialności, skąd się to wzięło, no bo skąd ten lęknie, to bardziej, czemu reagujemy tak, a nie inaczej? Dlaczego ja na przykład reagowałam e, tą czerwoną twarzą, dlatego, że moja mama na przykład mnie bardzo często porównywała do, do innych osób. Ja to pamiętam z dzieciństwa. I moje dzieciństwo wiem, jak mnie tam gdzieś naznacza, natomiast jest to wdrukowane. To jest ten chujowy posag, ale z drugiej strony nie chodzi, nie chodzi o to, żeby... Bo ja też mam dobre dzisiaj relacje z rodzicami. Uważam, że to jest zajebisty balans, bo to wybaczenie i to poradzenie sobie z tym, ułożenie gdzieś sobie tego bagażu, który bardzo często jest negatywnym posagiem, ale my te tak naprawdę niechciane podarki w tym posagu możemy, wiesz, w jakiś sposób wyrzucać i nie, nie, że nie było tego, tylko poradzi domknęliśmy coś, poradzi A Dla
0: mnie terapia, ale to te mówię, to jest tylko dla mnie. Dla mnie terapia to jest spakowanie walizek, wsiadnięcie do pociągu razem z e terapeutą, z psychologiem, czy mhm. też mhm. z psychoterapeutą a i podróż wstecz, żeby dotrzeć do stacji kolejowej tam, na której stoi Mały Mariusz z walizką w ręku i płacze, ja chcę go stamtąd zabrać. Dla mhm. mnie terapia to jest odnalezienie właśnie tego swojego porzuconego e, dziecka, zrozumienie swoich emocji, bo wydaje mi się, że większość z nas, nie, znaczy psychoterapeuci, na pewno sobie zdają z tego sprawę, po to wykonują taki zawód. Ale pacjent, jak przychodzi do psychoterapeuty, nie zdaje sobie sprawy z jednej najważniejszej rzeczy, że dziecko nie jest wyposażony w mechanizmy obronne, to jest raz. Nie posiada mechanizmów i narzędzi do tego, żeby rozumieć własne emocje i to, co przeżywa i to, co fundują im jemu dorośli, czyli y, ludzie, którzy dojrzeli do tego, żeby przerabiać własne emocje i zmagają się z bardzo ciężkimi emocjami, ale jak tak ciężkie emocje trafiają na garb małego dziecka, to jedyne, co <coughs> mogą zrobić, to go przygnieść. Tak. No owszem, on potem wstaje, ale wstaje już z traumą. I hmm. e, załóżmy, że jakaś trauma dotyczy wieku, nie wiem, siedmiu lat, sześciu, może pięciu. I ten dzieciak kroczy przez to całe życie niby uśmiechnięty, świetnie się uczy. Ja, ja byłem dokładnie taki sam. E, e, dobrze się uczyłem. E, ogólnie byłem bardzo radosnym dzieckiem i tak dalej. I nagle e, dochodzę do wieku tam, nie wiem, 30 parę i dostaję pierwszy atak paniki. Więc zdałem hmm. sobie sprawę z tego, jak długo ja tragałem na swoich plecach garb nieprzerobionych emocji z dzieciństwa. Hmm. To jest dla mnie terapia.
2: Tak, i, ale chodzi też o to, że przyjmujemy, że powroty i do jakichś tam doświadczeń też traumatycznych mogą być trudne, ale po to jest terapeuta właśnie, żeby mieć to wsparcie i żeby, żeby przez to przejść. Yy, no bo trzeba, trzeba jakąś ranę, ona się dalej jadzi yy, jednak otworzyć i pogrzebać. I, ale to chodzi o to, żeby ją zamknąć, dobrze opatrzyć i żeby się mogła zabliźnić w taki rozwojowy sposób. I to boli, to co powiedziałeś, to znaczy, że się uczysz. Natomiast to też chodzi o to, że analizując to jest, panuje według mnie takie przekonanie, że to jest rozrywające, chlastające i to odstrasza trochę od terapii mi się wydaje. Może w innych nurtach też, bo ja mówię akurat o, o cybecie, nie? Ale, ale to nie jest tak, to jest podróż. I są, są momenty, które są na pewno trudne i no ale też po to, tutaj jest pierwsza różnica, że poprosiłem o pomoc, nie jestem sam i jest ta z zewnątrz siła, nie?
0: Ja myślę, że jeśli każdy zrobi ten pierwszy krok i przyzna, przyzna się przed samym sobą, że ma problem i że po prostu ja choruję, możesz sobie to nazwać, że chorujesz na chorobę XYZ. Ja to nazwałem, że choruję na nerwicę lękową, bo mhm. tak to po prostu zwyczajnie e, czułem i jednak dobrze czułem. I mhm. Wiedziałem, moja intuicja mi to powiedziała, że na to choruję. To, to automatycznie gdzieś znika chyba jakiś wstyd. Ja myślę, że ogólnie, szczególnie chyba w Polsce jest taka mentalność ludzi, że my się wstydzimy prosić, naprawdę prosić o pomoc. Jesteśmy mhm. ogólnie narodem w trybie zadaniowym. Wszystko musi być świetnie, a najlepiej tak świetnie jak u sąsiada mhm. albo u rodziny. No, ludzie drogi, drodzy, dajcie sobie pozwolenie na porażki, dajcie sobie pozwolenie na to, żeby błądzić, dajcie sobie pozwolenie na to, żeby, kurwa, czasami upaść i zaryć ryjem o ziemię. Ja myślę, że szczególnie nas, lękowców, to do, dotyczy, że jesteśmy pierdolonymi ambicjonalistami, perfekcjonistami. Tak, I, osób... tak to jest te, ten typ osobowości. Ja też taki byłem i naprawdę nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak Niesamowicie uwalniające jest a, pozwolenie sobie na ułomność. Tak. To, jest, to nie jest kurwa ujma dla mnie samego. Ja sobie w końcu zafundowałem wakacje, że ja nie muszę dzisiaj wstać i na przykład, nie wiem, ogarnąć dom. E, ja nie muszę dzisiaj ugotować zajebistego obiadu. Ja nie muszę wyglądać fajnie mieć e, ułożone włosy, czy też odpowiednio przeciętą brodę. No naprawdę, żyjemy w, cza w czasach okrutnych, w których wymaga się od nas doskonałości. Dlatego ludzie, drodzy, brońcie się przed tym i róbcie wszystko w tym kierunku, żebyście nie wpadli w tą matnię. Ja mhm. powiem szczerze, najbardziej się martwię o to, o to młode pokolenie, bo to co wyczynia z ludźmi na Instagram, i to pojęcie idealizmu i perfekcjonizmu i że musisz spełnić wszystkie punkty na liście, żeby ktoś cię pokochał. Musisz być taki, jakiej i owaki, dobrze zbudowany, mieć idealną talię, piękne włosy, piękny uśmiech, piękne zęby. Wszystko musi być piękne, idealne i wspaniałe. Więc ja się pytam, jeśli tacy, tacy ludzie się połączą ze sobą, a nawet jeśli nie połączą i kroczą przez życie potem sami, no to ja im serdecznie współczuję. Ja sobie też współczuję, bo też wpadłem w to matnię i a ja uważam, jest, że
2: to jest... A to jest... to jest też hasło ogólnie, no Instagram kłamie na 100 milionów procent i nawet gdzieś te, te kobiety, które teraz jest już, ta tendencja, żeby... Ale słucha... nie
0: tylko Instagram. Ludzie tak. też nas kłamią. Rodzina nas kłamie, czasami przyjaciele nas kłamią. I oczywiście nie robią tego celowo. Masz robią duch. to czasami w sposób nie, nieświadomy. Ale musimy mieć na to filtr. I um, no ja z własnego doświadczenia naprawdę jestem e, doskonałym przykładem na to, e, jak... E, być człowiekiem, który zaczął od tego, że w życiu by nie poszedł na terapię, do człowieka, który nie może się doczekać, aż będzie miał kolejną sesję z Beatą.
2: I to, to, są, i to jest motywacja do pracy, to są skrzydła, to jest to właśnie. E, mega, naprawdę mega. E, jeszcze poruszyłeś kolejną, kolejną rzecz, gdzie już czas nas nie puszcza,
0: ale właśnie jeszcze... Puszcza nas, zadawaj pytania. ostatnie pytanie i lecimy.
2: E, Zanim jeszcze dojdę do aktywności fizycznej, bo ona jest najbardziej według mnie bagatelizowanym terapeutą, ale to za chwilę. Jeszcze o tą osobowość. Świadomość, jaką mamy osobowość, pomaga w terapii, pomaga w ogóle w pracy nad lękiem, bo, bo osobowość jest trwałym konstruktem. jeżeli ty jesteś perfect, i to jest też z tym tempem, mi się wydaje, że nie każdy może nie robić nic i, i, i trwać w lęku, bo... Bo właśnie osobowość się tutaj liczy. Oczywiście zmierza to do tego, żeby wytrzymywać, ale może techniką małych kroków to jest jeszcze, gdzieś będziemy poruszać, natomiast osobowość może nam przeszkadzać świadomość, że jesteśmy na przykład perfekcjonistami, czy jesteśmy, nie wiem, coś nawet nazywa, jakieś podosobowości może, ale zostańmy przy osobowości, że, że po prostu perfekcjonista na pewno... Ma swoje plusy, olbrzymie ta osobowość, te cechy w ogarnianiu życia, ale z drugiej strony będzie przeszkadzać chociażby w cierpliwości i w tym, że to jest proces i masz prawo popełniać błędy, że tak naprawdę, to też trzeba podkreślić i ty też jesteś tego bardzo dobrym przykładem, że do mnie nie przychodzi Mariusz i osoby, które nie radzą sobie, tylko radzą sobie w życiu kurwa za dobrze. I, i to nie jest słabość, tylko to jest za duża siła, która gdzieś gubi nam w pewnym momencie, i przychodzi, wiesz, to beknięcie, to, to tsunami po czasie
0: I Ale tak popatrz, jak jest e, jaka zmieniona percepcja, bo pamiętam, jak do ciebie trafiłem, to dla mnie szykujące były twoje słowa, jak powiedziałaś mi, że kurwa, ale przecież ty sobie radzisz genialnie, a mój hmm. osąd sprawy był taki, że ja radzę sobie fatalnie. Tak. Rozumiesz? A jeśli idzie o osobowość, um, to powiem tak, jest istotna, ale pocieszające w tym wszystkim jest to, że na to osobowość można pracować i można ją zmienić. A jeśli jej nie zmienisz, to życie ją, życie ją zmieni za ciebie.
1: Mhm.
0: To jest raz. Dwa, uważam, że nie tyle osobowość jest istotna, jak nasze własne ego. Mhm. Ego, dopóki własnego ego się nie weźmie za, za rogi i się go czasami trochę nie poskromi, i nie będzie się właśnie otwartym na siebie, to... No... Znaczy u mnie na przykład ego powodowało to, że ambicje były ponad wszystko. Musiało być zawsze idealnie, perfekcyjnie. Natomiast w finalnym rozliczeniu, jak ja się na przykład przyglądałem swojej pracy zawodowej, to ja masę razy dawałem po prostu dupy, bo mi się zwyczajnie nie chciało. Ale wydawało mi się, że robię genialnie, po prostu wręcz zajebiście. Hmm. Ja uważam, że tutaj nie ma, nie ma chyba reguły, ale wydaje mi się, że to, co nas spaja wszystkich lękowców, to to, że, że każdy z nas ma jakąś przeszłość. Mamy masę, tak jak powiedziała kiedyś Kasia Nosłowska, którą notabene oboje bardzo lubimy, często w naszych rozmowach o niej gadamy, ja. to fakt, że, że mamy masę yy, braci i sióstr, którzy Aha. kroczą naszymi krokami. Przed nami jest wiele tych i ja kroczę ich krokami, a za mną też podąża masę, mhm. wiele ludzi. I na przykład...
2: powinno y y się mówić, mam tą nerwicę, wracając do pierwszej, pierwszego kroku w pracy, y w walce y z lękiem, jest powiedzenie, bo nawet nie wiesz ile wróci, y to jest Kasia Nosowska, tak. ona tu, y gdzieś u ciebie przeczytałam y w jakiejś korespondencji, że. nie nawet nie zatrważająco dużo i tak naprawdę, bo jesteśmy zrodzeni też z leku i taki styl życia, taki jest tempo świata, zatrważająco dużo ludzi to ma, nawet nie wiesz, ile braci i sióstr posiadasz, jestem jedno z nich, jesteś jednym z nich, do tego mamy pandemię, mamy wojnę na Ukrainie, to tylko tak. nas jeszcze bardziej tym przepełnia, nie? I, I tak naprawdę, co ciekawe, osoby z zaburzeniami lękowymi lepiej reagowały na te wszystkie wydarzenia, bo one są zaprawione w bojach, nie? Dobre. No, ale to, to jest jeszcze osobny temat. Natomiast yy, osobowość powiedzieć coś bardzo ciekawego też nie temat na dziś, ale uchodzi yy, za trwały konstrukt niezmienny, a jednak jesteś dowodem na to, że można tutaj uelastycznić, może to bardziej chodzi o myślenie, że uelastyczniamy myślenie też terapią i yy, to wpływa. I to wpływa, yy, bo jesteś dojrzałą osobą, mimo że ukształtowaną, to Uelastyczniasz jednak tą osobowość. że A, nie to, 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 nie, to jest. Nie, nie, osobowości nie zmienisz. To już jest. Jak ktoś przychodzi z zaburzeniem, to jest wiesz, informacja też dla osób z zaburzeniem osobowości, że tak naprawdę jak ktoś przychodzi z zaburzeniem osobowości typu border, gdzie everybody's Border, w, w, jeżeli chodzi o naszych rówieśników, e, nie wiem, 30-40-latków, to. No to masz e, e, amba, amba, amba Fatima, en, nie, jak to się mówi, Ende. Mhm. Amba Fatima było i nie ma, jakoś tak to się mówi, nie? nie może nie? ja
0: to, wiesz, ja nie jestem psychologiem, więc może to nazwałem w sposób nieprofesjonalny. Chodziło nie. mi o to, nie, że, że ja zupełnie pozmieniałem punkty wrażliwości w mojej osobowości. Poprzestawiałem punkty, które mnie, rzeczy, które mnie bardzo... Tak, wzbudzały we mnie jakieś właśnie agresje.
2: To, to Osobowość, mimo że mogłaby tutaj stać bardzo i wymagać tak, jakby psychoterapii jakieś długofalowe, ona się potrafi gdzieś tam uelastyczniać i wcale nie działamy na jakichś wiesz traumatycznych doświadczeniach, że teraz się coś dzieje u ciebie. To jest ciekawy temat. Osobny, ale wydaje mi się, że, że, że nie użyłeś słów, że tak naprawdę one były takie szczere, że osobowość może się zmieniać pod wpływem terapii, a mi się wydaje, że myślenie się zmienia i to wszystko, tak jak powiedziałeś, idzie za tym. Energia. Myślę, że się
0: zmienia, bo ja nie jestem taką samą osobą, jaką byłem na przykład 20 lat temu.
2: to interesuje. Doświadczenie, prawdziwe, no. nie, nie teoria. To jest tak. bardzo dobra informacja dla osób z zaburzeniami osobowości, bo ja bardzo często mam no, w, w związkach takie, takie sytuacje, gdzie e, to jest wyrok. E, tak jak powiedziałam, Amba Fatima było i nie ma, to jest Ender. Mm -hmm zrobimy i nie chcą. Czy to jest socjopatyczna, czy to jest narasystyczna, czy border? A widzisz, coś tam się da, tylko tu chodzi o motywację, czyli chcieć. Ja tutaj z osobowością bardziej, no ale to tak. jest podobny temat. I jeszcze jedno... Na zakończenie. Tak. Aktywność fizyczna, aktywność fizyczna, czy to jest rzeczywiście niedoceniony terapeuta?
0: No dla mnie bardzo. Jak to Dla mnie, dla mnie bardzo, dlatego, że... Mm, no ja nie należę do osób, która, która pała miłością do miejsc typu siłownia i tak dalej, gdzie jest pełno ludzi. Znaczy teraz już wiem, dlaczego nie, nie pałam miłością do tych miejsc, bo, bo wynikało to po prostu z mojej nerwicy lękowej i tyle. Było za dużo po prostu ludzi i ja tam nie czułem się zwyczajnie komfortowo. A że nauczyłem się słuchać tych wewnętrznych potrzeb, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. No więc stwierdziłem, że nic na siłę, absolutnie siłownia nie jest po prostu dla mnie. Więc na początku odkryłem rower stacjonarny, który spowodował, że to zmęczenie... Wydaje mi się, że... I chyba, to, to chyba jest też taki konstrukt, jeśli idzie o ludzką psychikę i może o ludzki mózg, że nie jesteśmy w stanie myśleć o dziesięciu rzeczach na raz w jednej sekundzie. Ja przynajmniej tak nie potrafię, uh, więc jeżdżąc na rowerze skupiałem się na tym paskudnym moim zmęczeniu tym, że godzinę zapierdalam na tym rowerze i po prostu jestem spocony jak świnia,
2: um, że
0: serce mi wali 40 albo 150 uderzeń na minutę i, i zastanawiam się, kurczę, a może za chwilę nie, no dobra jadę dalej, no, ale, ale, jadziesz... do ale jadę dalej. Uh, no i wyobraź sobie, że tak jeden raz, drugi raz zauważyłem, że to zmęczenie mi przynosi coś takiego rozładowującego i, i, i zauważyłem, że te lęki się jakoś tak rzadziej zaczęły pojawiać. No a potem przyszła moja wielka miłość do po prostu spraw ogrodowych. Po prostu zwyczajnie kupiłem sobie kosiarkę, a że mam potężny ogród, to jak zaprawiłem się w bojach z kosiarką, to to jest, to jest zajęcie, które... Wydaje się tak proste i tak prymitywne, a jednocześnie a, to jest mój, mój e, doskonały terapeuta. Dlatego, że ja po prostu będąc w, jakby w okolicznościach przyrody w połączeniu e, z wysiłkiem fizycznym, bo wydawałoby się, że koszenie trawy to nie jest taki wysiłek yes, fizyczny, yes. a wierzcie mi, że jest. Jest. Wierzcie mi, że jest. Ja po prostu po takich 2-3 godzinach koszenia, no po prostu wracałem do domu jak nowonarodzony i nagle się okazało, że szyja, którą z powodu... nie lęku, ale z powodu nerwicy miałem spiętą, bo, bo ciało reaguje na wszelkie rodzaje u mnie stresy, nagle się okazuje, że przed rozpoczęciem koszenia nie jestem w stanie głowy odchylić do tyłu. A jak skończę kosić, jestem zmęczony jak, jak wół, jestem w stanie normalnie szyją ruszać, głowa mi się odchyla do tyłu. No to o czym to świadczy?
1: Mhm, że, tak.
0: że, że, że to działa. Także hmm. uważam, że jakakolwiek aktywność, ja rozumiem, że większość naukowców pewnie będzie chciała unikać typu miejsc, typu siłownia, Ja osobiście nie. Tu,
2: tu powiedzieliś bardzo ważną rzecz i odwołam się do niej. Intuicja. Każdy swoje sporty, trzeba trochę poszukać. je ja też nie, siłownia na nie zarobi, ale znam osoby, które to lubią, które robią to codziennie, regularnie i krzyżyk na drogę pozytywnie. Zajebiście, róbcie to, bo, bo lubicie i to jest wasz styl życia. Ja jestem, u mnie tak była joga, od której też odpoczywam i po to, żeby do niej wracać. U ciebie to jest, w ogóle u ciebie jest jeszcze kontakt z przyrodą, to jest też bardzo istotne, mi się wydaje, ale aktywność mega fizyczna, terapeutyczna. Dla niektórych to będzie rower, to będzie kardionardy, dopasować, tak jak z terapeutą powinno być przymierze tak ze sportem i jak ten sport nam wejdzie. I myślę też o kosiarce, że to jest aktywność jak najbardziej, to też sprzątanie nawet może być. To może być
0: ja sparty. uważam, cokolwiek to jest, czy to jest sport. To jest styl życia. Styl życia, w ogóle meto, obranie metody pod tytułem, że w końcu zaczynam robić coś dla siebie. Czy to jest, nie wiem, czy to jest, kurwa, sprzątanie w garderobie, czy to jest, nie wiem, umyję sobie dzisiaj okna, bo mam taki kaprys, czy zrobię sobie maseczkę, czy zrobię sobie zajebistą herbatę, no. czy że zajebisty film, czy poprzeglądam te Nie ma znaczenia. Liczy się intencja. jeśli mhm. twoją intencją jest to, że robisz to dla siebie, a przy okazji, jeśli, jeśli idzie o zajęcia fizyczne, trochę się spocisz, to na, naprawdę wierzcie mi, że to przynosi mega efekty i tak naprawdę u mnie e, drastyczna poprawa jeśli idzie o samopoczucie zaczęła się właśnie w okresie letnim i to nie łączy tego z tym, że jest więcej słońca, bo ja ogólnie nie przepadam za e, taką, wiesz, intensywną pogodą i wysokimi temperaturami ale zaczęło się od momentu, kiedy ja zauważyłem, że codziennie w tym ogrodzie coś grzebałem i wracałem e, bardzo zmęczony mhm, Tak. I, e, i zauważyłem to gdzieś około po dwóch, trzech tygodniach, że kurczę, jadę samochodem, nie mam lęków no mm. gdzie są te lęki? No gdzie one się podziały? Ja mm. wiem, ja, to wciąż idzie ten sam Mariusz, który przeszedł ten pierwszy atak te, paniki w Atenach. Tak. Ale wciąż pamiętający o tym wydarzeniu. Tylko, że jakby mm, ranga tego wydarzenia i to chyba jest najbardziej pokrzepiająca wiadomość, która można przekazać każdej osobie, która choruje i z lękowcem, że ranga tego zdarzenia z biegiem czasu maleje. I Chyba to jest podstawa zdrowienia. Mm że ty będziesz zawsze to pamiętał, do końca swoich dni będziesz to pamiętał. Natomiast twoje podłączenie emocjonalne do tego wydarzenia e, po jakimś czasie, no po prostu będzie takie, że pokażesz temu wydarzeniu środkowy palec.
2: czasów I to jest właśnie odpowiedź dla wielu osób, które zadaje to pytanie. I wiesz, ty zawsze tak potrafisz to powiedzieć, Mariusz, a ja tego nie zapiszę i nie potrafię tego otworzyć, <śmiech> tylko w kół się cieszę, że to nagrywamy.
0: Możesz na mnie zawsze liczyć.
2: <śmiech> Powiedz mi jeszcze, bo to, jest, to, to było też zajebiste, że wiecie, co on zrobił? E wykosił ludziom, żeby spacerowali. To się wał nazywa? Co to tak, było? Ile tak. tego było metrów?
0: Eee, no, ja mieszkam blisko miejsca, w którym przebiega wał nad rzeką Wisłą, naszą wspaniałą polską rzeką Wisłą. I to jest akurat trasa, małopolska trasa rowerowa i no i tak naprawdę gmina powinna o to dbać, powinna to po prostu kosić. Ludzie tam często na rowerach jeździli. No i ja tak obserwowałem proceder, że gmina budziła się gdzieś w okolicach września, kiedy już dzieciaki szły do szkoły i, i, i nic się nie robiła. Trawa była po samą szyję. Więc po prostu wpadłem na pomysł, że choćbym kurwa miał tam trupem paść, to 20 km tego wału wykoszę. No więc opaliłem sobie zegarek smartwatcha, podpiąłem go, włączyłem ile kilometrów zrobię podczas tego koszenia. No i pięknym trafem wyszło, że wyszło ponad 20 kilometrów. No i trasa jest jak dzwon. Do dzisiaj e, codziennie widzę ludzi jeżdżących z dzieciakami na, e, na rowerach. I naprawdę to tak cieszy serca. Często nawet podaję takie hasła, bo słyszę to z ogrodu, że o, jak ktoś zarąbiście wykosił tutaj trawę, można jeździć na rowerze. Super. No, I też. mnie to bardzo dużo dało, że zrobiłem coś dla obcych ludzi, tak. ale tak naprawdę zrobiłem dla siebie. Ja bo ja miałem taki
2: kaprys. Zdjęcie, ja widziałam zdjęcie, to naprawdę wyglądało nie tyle imponujące, ale przepięknie. Po prostu cała otoczenie z tą wykoszoną przez ciebie trasą. Jesteś po prostu w e, no, takich
0: jest Po części magikiem, jak sobie wyczarujemy e, samego siebie, i emocje wokół siebie, to tak będziemy też czarować potem ludzi wokół siebie i tych, którzy przyciągamy do siebie. Więc do mnie to już na szczęście dotarło, że, że złą energią nic dobrego do siebie do życia nie przyciągnę. E, I każdy ma prawo myśleć negatywnie i każdy ma prawo mieć gorsze dni. E, I to jest też po prostu zajebiste. Ale, e, ale wydaje mi się, że chyba czas najwyższy... Zresztą tak na koniec powiem. Żyjemy w takich czasach, że musimy się naprawdę określić i, i, i żeby to nie zabrzmiało politycznie, chociaż może tak zabrzmieć, e, że musimy się określić. Albo idziemy po prawej stronie chodnika, albo po lewej. Nie możemy iść w rozkroku, bo nas rozpierdoli po prostu hmm. na pół. I ja po prostu wybrałem... E, załóżmy, że kiedyś szedłem prawą stroną. Ona była bardzo, to było bardzo intensywne życie, imprezowe, bardzo mroczne. Często otoczyłem się bardzo mrocznymi osobami ale wciąż wydawało mi się, że rządzę, że jestem królem życia imprezowym i tak dalej. A teraz wybrałem, yy, yy, z boku patrząc, pewnie wydawałoby się życie trochę pustelnika, bliżej przyrody, bliżej zwierząt, bliżej książek, bliżej filmów. Się, skupiłem się bardziej na sobie i ja się bardzo cieszę ze zmiany chodnika. I ja polecam każdemu zmianę chodnika.
2: Zmiana chodnika. Może zmienię tytuł tego podcastu. No. Ja uważam, że... Nasz możesz... też było przez Ciebie wymyślony. Że... <laughs>
0: Dobra, to drodzy słuchacze, na koniec się dowiecie, że zmieniliśmy nazwę podcastu tego odcinka na <laughs> Chodnika.
2: Słuchaj, tu jest... Jeszcze raz przypomnę Wam, że ta tęcza po prostu, która się pojawiła jak gdziekolwiek będę... Zamieszczać ten pierwszy odcinek, to zrobię chyba malę, no, ten awatarczek, jak to się nazywa, to mało no, ja jestem z tą tęczą, bo to jest zawsze dobry znak. E, podsumowując, e, to wszystko, co powiedziałeś, ja mam zawsze patrzę na swoje notatki z myślałem, co jest, ja tego nie odczytałam. Dobra. Punkt pierwszy, dajmy na to, ktoś ma zaburzenia lękowe i mówię w tej chwili do osoby, która jest sceptyczna i w ogóle terapeuta to zło i, i, i w ogóle nie wierzy i ma do tego prawo, ale też do osób, które podchodzą do tego z ciekawością lub z chęcią. Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby, żeby powiedzieć o tym, że, że, że po prostu mam ściągnąć maskę, na zasadzie mam nerwicę, mam problem, można mniej lub bardziej szczegółowo. Jest to już jakieś tam poproszenie tak naprawdę o zrozumienie i o pomoc, co jest w ogóle według mnie terapeutyczne i przełomowe. Pojawia się tu hasło, to jest punkt drugi dla mnie, to akurat zanotowałam, uważnienie, czyli terapia, ale to, co ty powiedzisz, przede wszystkim uważaj, kim się otaczasz, bo w dobrych intencjach, szczególnie bliscy potrafią wściągnąć nieźle w dół, liczą się osoby, które ciągną nas do góry i tacy duchowi przywódcy, bo przewódcy, prze, przewodnicy, o to jest lepsze słowo. E, tutaj zbym do tej i, intuicji, żeby zaufać tej intuicji, e, że po prostu ktoś nie musi być psychologiem, terapeutą, ale po prostu mądrze mi mówi, przemawia to do mnie i ta rozmowa, czy to jest moja Aleksandra Zdekini, czy to jest Irena. E, ważne, kim się otaczamy, kiedy zaczynamy się tak świadomie mierzyć z lękiem. E, każdy ma swoje tempo, mówię, żeby nie szukać winy innych. E, Eee, Dziś no i mam problem z rozczytaniem się, zaopiekuj się sobą, swoim wewnętrznym dzieckiem. To wewnętrzne dziecko z wyświechtanym terminem, ale to jest istotne, żeby je wziąć na kolana. Tutaj mówimy, to już mówiliśmy o tym wcześniej, więc ja tutaj też już ogólnie w skrócie mówię. Punkt czwarty, nastawienie się na proces, nie róbmy sobie żadnych terminów. Eee, jest to kawał też pracy na akceptacji, że gdzieś to potrwa i to jest też trudny, ale wymienia, według mnie też, tak jak rozmawialiśmy, istotne w ogóle w tym, jak jakby ktoś mnie zapytał dzisiaj, właśnie, jak to jest, bo często z tymi zaburzeniami lękowymi. No, to taki jest punkt czwarty u mnie wypadł z naszej rozmowy: nastawienie się na proces. Potem poruszyliśmy temat farmakologii, czyli elementu leczenia. Jacy lekarze to samo mają nie tyle, przymierza też, że mają spełnializację zaufanie, ale oni po prostu mają być dobrymi specjalistami. Czy kiedyś mówiliśmy o medycynie estetycznej, czy to będzie psychiatra, czy lekarz, czy ginekolog. On musi mieć wiedzę i to widać, że on ją ma. Możemy o nią zapytać też, no kim tak, jest, tak. dyplomy. Punkt szósty, psychoedukacja, wiedzieć to znaczy dbać o siebie. Ty to powiedziałeś i tu mówiliśmy o socjal mediach, oczywiście też o negatywnym wpływie. Tutaj może warto rozróżnić, to już nie w punktach, ale bo my jesteśmy osobami po 40, ale social media dla młodszych osób to też jest zgubne, ale powiedzmy, że można się też, też masą, masą fajnych osób, które się dzielą też z doświadczeniem, mam bardzo sporo też pacjentów, którzy właśnie o nerwicy, mają jakieś strony internetowe, fora i i pozytywnie, i tam ciągną do góry, nie, nie jest to jakiś tam, że jeszcze bardziej nakręca te lęki. Selektywność, czy powtarzam to się akurat punkt siódmy, ale kto jest wokół mnie, dalej uważać na to, kto jest wokół mnie. Asertywność, nie upuje Tutaj zapytałam, sport zapytałam na końcu, to przemieniłam te punkty. Ale rodzina, bo ten był temat rodziny, ma wpływ kolosalny. Warto tutaj słuchać swojej intuicji. Mówiłeś o tym, że Rozum też czasami przeszkadza tutaj nie? i świadomość wewnętrznego dziecka się tu pojawia. Rodzina, y, kolosalny wpływ, ale nie chodzi o to, żeby w tym wszystkim sklastać się i rodziny i siebie jeszcze bardziej, tylko zrobić taką oszczesową dla mnie, co się wydarzyło, dlaczego coś, to taką wyrozumiałość i to, co powiedziałaś, wewnętrzne dziecko nam ściąga na kolana i y, <śm> <śm> y, to, jest, to jest fajne. Potem, miałam tutaj, potem poruszyliśmy jeszcze świadomość osobowości, że ona albo pomaga, albo przeszkadza. Powiedziałeś o ego, że tutaj bardziej trzeba się gdzieś tam z nim sobie poradzić i, i, i czasami spuścić z tonu, tudzież zdrowy egoizm, żeby tego nie mieli, że też jest ważny sport. Sport, y, bardzo ważny terapeuta. Chodzi, dla mnie chodzi o samą neurochemię mózgu, że po prostu jest wyrzut endorfin i to jest zawsze zajebiste. To działa jak tapsy tak naprawdę, tylko ludzie w to nie tak. wierzą. E, ale też i kosiarka, i, i, i tak samo podejście jak do lekarza. Sport trzeba... Znale,
0: wydaje mi się, że to, czego najbardziej nie, nie lubi nerwica, szczególnie nerwica lękowa, czy somatyzacja, czy bez, bez znaczenia, to przede wszystkim nienawidzi aktywności. Jak się położysz, leżysz i pachniesz, no to tak będziesz pachniał i się będziesz bał do końca życia.
2: Czyli tutaj w odpowiedzi na to, co ja zaczynałam naszą rozmowę, żeby zostać z tym lękiem i nie robić nic, to, to ja to właśnie tak rozumiem, że się nie do końca z tym zgadzam, żeby nie robić nic, bo jest to jakieś zanurzenie, jest to jakiś etap terapii, żeby że, że po prostu czasami trzeba z tym zostać i wydaje mi się, że to przychodzi też, że człowiek nie jest na to od razu gotowy. Ale
0: oczywiście, każdy ma inny termin przydatności, że tak powiem, i gotowości do, do podjęcia walki z nerwicą, bo zanim ja podjąłem swoją walkę z nerwicą, to minęły no, prawie trzy lata.
2: Dokładnie, dokładnie. No i na sam z mojej strony to, to, co powiedziałeś, że jedna rzecz na świecie, która skłana nas do uważności, to jak boli. To znaczy, że się uczysz, zmieniasz się rozwojowo. No,
0: nie tak, tak, ja uważam, że to powinno być w ogóle podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Nie, boj, nie bójcie się tego, y, że boli. Jak boli, to znaczy, że się leczycie. Tak. Znaczy, że idzie do przodu.
2: Wszystko, co najlepsze tak naprawdę w tym życiu zaczyna się gdzieś od bólu. A
0: poza tym ból jest zawsze zaczynkiem y, y, zmiany. Tak. I y, y, jestem w święcie przekonany, że zmiany na lepsze. Tak. Nikt, nikt nie powiedział, że to będzie łatwa przygoda, że to będzie, że to będzie prosty zabieg. Tak jak powiedziałem to na początku, że wezmę tabletkę, nie wiem, spotkam się z Beatą albo z innym, nie wiem, koczem albo psychoterapeutą i po prostu stryk już jest tam wyleczony. Nie. Nie. Ja, wydaje mi się że to jest bardzo błędne pojęcie wśród wielu ludzi, że, że to tak naprawdę psycholog za ciebie załatwia wszystko. Nie. Ja uważam, że psycholog jest dla ciebie jakimś drogowskazem i takim, e, takimi światłami, typu zielone, pomarańczowe, zielone, na, tak jak jest na skrzyżowaniu na przykład, i on ci pokazuje, co jest, co pozwala ci rozpoznać twoje prostu emocje, ale to, jak ty sobie z nimi finalnie poradzisz i co z nimi zrobisz, no to, to jest twoja praca. To tak. jest po prostu twoja praca
2: i też to też w psychoterapii w nurcie w którym ja się poruszam i to jest zgodne że pacjent ma wiedzę pacjent jest tak naprawdę ekspertem różny ma tempo różny ma momenty Ważne jest przymierze z terapeutą, żeby ono było i tutaj też zachęcam do tego, żeby jak coś nie pasuje, bo ja jestem specyficzna, ktoś prowadzi inaczej terapię w różnych nurtach w ogóle, ważne, żeby szukać tego terapeuty. To nie tylko chodzi o jego wykształcenie, o to, jakie on ma tam te tytuły naukowe, zawodowe, tylko chodzi po prostu, że wydaje mi się, że nie przejdzie się fajnie przez ten proces, jak się będę hamował jakikolwiek, że, że ta osobowość tego terapeuta, że on po prostu nie podchodzi, to też jest istotne. On ma być...
0: Ja wychodzę z założenia, że samolot, samolot posiadając skrzydła, no może to jest szybowiec, ale szybowiec nawet bez wiatru nie poleci. Więc dla mnie leczenie nerwicy to polega na tym, żeby owszem skorzystać z farmakologii. Wydaje mi się, że to jest pierwszy, przynajmniej w moim przypadku, to był tak. pierwszy etap wyczekanie momentu, aż farmakologa zacznie działać i potem jest gotowość na pójście na terapię.
2: Tak, tak. Bardzo często pacjent jest w takim stanie fizycznym, ma tak już nasilone somatyzacje, że bez zluzowania tego chemią nie może ruszyć z terapią i to czasami jest przykaz terapeuty, że musi iść, bo, bo się wykończy, bo te somatyzacje trwają, one są długo, długo nie? I to tak. rzeczywiście, jak ktoś nie śpi w nocy albo... Ale wiesz, z drugiej strony, jak jesteś w kontakcie z lekarzem i masz po... na przykład też powiedzieć o tych efektach ubocznych, to też jest jest ważne, że czujesz się bezpiecznie, bo on ci mówi, wytrzymaj jeszcze kilka dni, zmienimy, zobaczymy. Eee, tak może być, no nie? To nie jest nic, e, e, nie, że to jest do przewidzenia, że mogłeś. I też musimy się w tym czuć bezpiecznie i z psychiatrą, i z psychologiem, i z psychoterapeutą. Eee, i, wtedy, I wtedy mamy, tak jakby chwytamy parę rzeczy, ale tak naprawdę to jest całe, e, całe takie podłoże do tej pracy terapeutycznej, ale tak jak mówisz, Powinno według mnie się podążać za tobą, powinno się podążać za e, też intuicją i ty wykonujesz kawał, kawał tej roboty i nie chciałabym, żebyś się czuł samotny, nie, ale żebyś też czuł jaką robotę, jaką robotę. No tak,
0: ale to też świadomość tego jaką robotę wykonuję też zajebiście wpływa na moje poczucie własnej wartości, która kiedyś była taka hmm. jaka była.
2: No a teraz wy widzicie, słuchacie, bo ja widzę Mariusza, jak rozmawiamy. Nie jest na...
0: idealnie, bo nie mogę powiedzieć, że już jest cudownie i wspaniale i fantastycznie, a... ale jest... Autentycznie. Jest, ale jest autentycznie i jest zdecydowanie lepiej niż było.
2: Tak, i już wiecie, dlaczego Mariusz będzie ze mną tworzył ten podcast, dlaczego po prostu wystarczyło w nim zamienić kilka słów, żeby wiedzieć, że oto jest ośmiotysięcznik, jest ich na świecie tylko kilka i po prostu... Yy... Z, przydarzył się jak lepiej kurze ziarno. <grywa> Naprawdę to jest to, to jest to i po tym pierwszym odcinku już na pewno wiem, że
0: to, była, to było dobre, to jest dobre. Ja tylko na koniec chcę powiedzieć, że trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich lękowców. Wierzcie, że to jest przygoda, która, która jest straszna, bo to trzeba powiedzieć, że to jest straszna przygoda, przynajmniej na początku. Ale jest to przygoda do przejścia. Pomyślcie, że jak macie z tym problem, to wyobraźcie sobie siebie samego jako Indiana Jonesa smagającego biczem po tych wszystkich lękach, a zaraz się jakoś na sercu robi, robi szerzej. No i na koniec, już tak technicznie chciałem powiedzieć, tylko że nagrywaliśmy na dosyć amatorsko, więc wybaczcie nam wszelkie niedociągnięcia. Wydaje mi się, że liczy się jakby treść tej zupy, a nie w jakim talerzu ją potano, więc tak. przełkniecie jak najbardziej wszelkie niedociągnięcia w audio i tak dalej. Wydaje, Wydaje mi się, że ta
2: Trening uczyni nas lepszymi mistrzami. Myślę, że to jest kwestia treningu. Ja się pierwszy raz zmierzę tutaj z, z taką formą jakby wprowadzenia e, prowadzenia rozmowy. Nawet jakbyśmy rozmawiali na żywo, to te wszystkie mikrofony, ta elektronika, to ja się tego muszę nauczyć. No, nie jestem ciekawa tego, podchodzę z ciekawością, ale myślę, że gdybyśmy też nie spróbowali najprostszą metodą, to z uwagi na ilość zajęć, z uwagi na nasze tam życie osobiste, my byśmy tego nie zrobili. Nie ma znaczenia.
0: Najważniejsza jest nasza intencja. To, tak. co mówiłem wcześniej. Intencja jest taka, że robimy to z dobroci serca, żeby pomóc innym ludziom, którzy dopiero zaczynają tą przygodę.
1: Tak. I,
0: e, także nie patrzcie na, na talerz, tylko patrzcie na zawartość talerza. A zupa no. będzie wam naprawdę pewno smakować. No. Dobre. Dziękuję ci no bardzo. Kończymy, ja wie też. Było <gry> Tak.
2: Za... No, mam taką po prostu euforię, że ja nie wiem jak ja pójdę spać. To są rozmowy. A w go najpierw. Teraz musisz wyłączyć, czy nagrywać. <głosy> Dobra, już wyłączam.
1: Thank you, and good night!